0: Salve, salve, rapaziada, sejam bem-vindos a mais um Barba Cash. Dessa vez a honra de ter aqui meu amigo de longa data, Rica Perrone. Bem longa. Bem longa, diga-se de passagem. Eu era, eu era magro e ele era gordo. É verdade. Agora você está mais magro e eu estou... Tô... Sim, deixa eu falar.
1: Mas eu sempre fui bonito e você sempre foi feio. Assim. Não,
0: negativo, cara. Isso aí, meu irmão. É, isso é Bom, deixa eu terminar a apresentação aqui. Ó, é. você que tá vendo, chegando agora, não esquece de se inscrever no canal, de ativar as notificações. A gente tá com um projeto novo aqui, esse BarbaCast. Você deve me conhecer pelo Barbaridade ou por outras coisas aí que eu faço. E o Rica, mundialmente conhecido como... Opa! O jornalista mais polêmico do Brasil. Será? Né? Não sei. E aí? A ah, quem diga. <risos> Rica, como é que estão as coisas, cara? Tudo bem, você? Cara, eu tô bem, graças a Deus. Assim, tô, Como a gente tá falando da vacina, né? Então, esperando a hora, né? esperando a hora, tá chegando, é, pra quem diz que é negacionista, não sei o que, né, a gente tá...
1: Pô, negacionista, sacanagem, <risos> como é que alguém nega o vírus e tá matando os amigos, pô.
0: Pois é, pois é, pois é. Ricardo, deixa eu te falar uma parada, vamos começar no esporte? Você que manda. Você gostou da convocação? É, gostei, eu achei dentro de uma linha esperada.
1: Yeah. Fiquei surpreso com o Gerson, mas logo depois entendi uh -huh. com a convocação olímpica. Daniel Alves é o que tem, o Gabigol tinha que estar tá lá e tal. Acho que não tem muito. Não tem muito mistério, não. É aquilo. Não tem muito. É, né? Não tem opção pra cacete, né, cara? É. Pode falar palavrão aqui? Não, pode. Então foda-se. <risos> não, tem, não tem muito. Não estamos verificados é, ainda? Não tem muito. Não tem muita opção. Não tem muito o que fazer, né, cara? É. Você vai sair daquilo, vai pra onde, né? Vai inventar jogador aonde? Onde é que nós temos jogador genial? Tem, cara. É o Neymar e o resto é um...
0: né? o. O Gabi.
1: É, mas o Gabi e o Neymar tem a distância, né? Eu gosto <risos> claro, pra caralho do Gabigol, pô. pra mim ele seria meu nove titular. Mas o Neymar é gênio, o Gabigol é bom jogador. Tal, mas é. o Neymar é gênio. Não, o
0: Neymar é outro patamar. Apesar que podia ter chamado outros também. Mas é, você viu que adiaram, né? Os jogos do Flamengo, você ficou sabendo? Convocaram quatro. Aí vão mexendo os jogos, né? Você viu isso? Cara, eu dei uma olhada agora. Enquanto eu tava
1: esperando aqui, eu dei uma olhada na, na capa da Globo e tava falando alguma coisa. Eu vou até conferir aqui, eu te falo ao vivo isso aqui. Eu tava dizendo que parece que o Flamengo é contra o adiamento dos jogos. Porque isso amanhã depois vai dar uma merda, né? Porque depois você vai ter que correr.
0: Bom, tá eu vendo? não sei, eu não vi. Eu não vi isso, mas... Quatro
1: convocados. Flamengo agradece a preocupação da CBF, mas não deseja a remarcação das partidas em data FIFA.
0: Bom, mas aí... Tá... <risos> o que, que você acha? Você acha que deve adiar
1: ou não? Cara, se o Flamengo não quer, meu... irmão... <risos>
0: A CBF não tem que se
1: preocupar com isso, né? É verdade, <risos> é. é verdade. Isso é que nem o jogo do Galo ontem, né, mano? Se os jogadores não queriam sair, quem é a imprensa pra ficar dizendo que tem que ter jogo ou não tem que ter jogo? Quem tá tomando gás de pimenta na cara quer continuar?
0: É né? isso aí. Cara, você sabe que isso é engraçado, né? Porque, por exemplo, eu. Eu, eu tenho você como referência. Que tipo, isso? Não, claro. Até, até, a gente estava até conversando aqui antes. Sobre o início, nos nossos inícios são parecidos, né? Uhum. Sempre você é mais velho que eu, Obvio, óbvio. eu roubei uma foto sua. Muito mais, você roubou uma foto minha, botou no seu <risos> blog. Na época eu era, tava no Orkut, reclamei com você, se Rica Perrone roubou minha foto, não sei o quê. O cara me mandou não. por e-mail uma foto. E
1: Foi, uma outra pessoa. Uma outra né? pessoa mandou uma foto para mim por e-mail de um Maracanã, acho que, acho que é panorâmica, né? Sim, sim. Mandou uma foto linda no Maracanã panorâmica, falou, Rica, olha que maneiro, posso estar tá lá. Peguei e postei a foto, Achei que a foto era do cara, né? Claro. Aí apareceu um tal de Rafael Cota no Arcute, Que isso, cara? Essa foto é minha. Eu falei: Pô, cara, desculpa aí, cara. O cara que mandou aqui falou que era dele. Pera aí que eu boto lá crédito e tal, mas eu não, eu não é, sei. Eu não tenho culpa. A foto foi bonita, a foto foi,
0: foi bonita. bonita. Era um pôr do sol, Flamengo até de Paranaense, lotado. E eu lembro que a gente se conheceu assim. Depois você, cara, você de já, longe. Já era muito grande naquela época, mas você, não, você é... só tinha o blog, né? Só tinha o um blog. Hoje você é blogueiro, youtuber, treteiro, <risos> ex-instagramer,
1: <risos> cafetão nas horas vagas. Ex-instagramer. Ex-instagramer. Ex não, ainda... Agora eu tenho o Rica Perrone deletado.
0: É, né? sigam lá. Rica Perrone deletado. Nossa audiência aqui. Sigam lá. Como é que, como é que foi essa treta com, com o Instagram, cara? Cara, nem eu sei direito o que aconteceu, cara. Eu sempre tomei umas puniçãozinhas,
1: né? Sim. Porque eu, de quando eu falo os negócios não pode. Aí depois, lá que deu o negócio do Felipe Neto e tal, comecei a ser denunciado e tomar punição. Tipo, saía tudo que era post meu, saía. Então, vários sem motivo e tal. Falei, pô, ou tem alguém denunciando ou tem alguém de sacanagem lá dentro sim, do Instagram, não é possível, sim, né? Sim. E aí, fui tomando a denúncia e fui postando, que é para as pessoas verem o que ia acontecer. Uh -huh. eu postava, eu falava, gente, olha que absurdo, me puniram por um post que não tinha nada. Sim. E tal. Postei vários desses para as pessoas verem. Até que, evidentemente, um dia eu acordei, entrei no meu Instagram e estava dizendo que minha conta tinha sido removida por, porque eu não usava boa conduta e tal, não sei o que. Eu fiquei... Aí hoje, antes de ontem, por exemplo, de, é, tiraram um vídeo meu de um... De um é, era uma gorda tentando tirar foto, ela caiu no chão, rolava o caralho, aí tinha um casal de gordo pedindo em casamento. Aí deletaram o negócio, né, porque eu estava fazendo bullying por causa da aparência física bullying. da pessoa. Uhum. Só que isso está em mais de 10 perfis há dois dias, na
0: 10 perfis que eu sigo. Uhum. E tudo quanto é Instagram é aí, meu irmão. Ninguém tira porra nenhuma, é uhum. só o meu. Mas você não acha que, de repente, pode ter sido... Pode ter, claro, pode ter sido o Felipe Neto, mas pode também ter sido os fãs do Felipe Neto. Não, né? eu acho que são os fãs. Quando eu falo Felipe Neto, não é ele. Ah, sim, sim, eu sim. Eu acho
1: que ele não tem nem pica pra ligar no Instagram e fazer não, isso, mas... Pois é. é os fãs do Felipe Neto, molecadinha, pivetadinha, não tem o que fazer e tal, fica lá, né? Mesmo. Se
0: organiza pra derrubar, né? É, isso é. E aí, tá, tá pra ser resolvido aí? Como é que tá? essa história?
1: Esperando, cara. Já tá lá no Supremo do Instagram.
0: Tá no Supremo do Instagram. Ô, galera do Instagram... <risos> Tá. Sou São Paulino, não
1: posso ficar com o microfone muito perto da boca. <risos>
0: <risos> tá bom aí? Melhorou o áudio? Viram aí? Não, pra mim tá bom aqui. Tá. É, o pessoal tá falando que o áudio tá meio esquisito aqui, mas vamos lá. Então, você foi coincidentemente quando você começou, né? Começou não, né? Porque você não começou nada, né? Você não começou uma treta com o Felipe, né? Como é que foi? Não, 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 não
1: tinha treta, não, cara. Entrevistei ele duas vezes, inclusive. Não, não tinha nada, nada pessoal, não. É. Essa história aí foi só a repercussão do, do que o Malagueta filmou lá na no, no uhum, Pelada, né? Uhum. Que a gente joga a Pelada do lado dele e ele sempre jogou e foda-se. Nunca, uhum. nunca, nunca condenei, nunca divulguei Sim. pra ninguém que ele tava jogando, nunca fiz nada contra ele. Sim. Mas desde que ele começou a se posicionar muito radicalmente, politicamente, eu parei de seguir ele e ele parou de me seguir. Mas só isso, nunca discutimos nem nada.
0: E. Nunca mandou uma ofensa gratuita nesse Não, Instagram Não, pra nunca, ele. nunca
1: tive nada, não, só só a única, uma, Alguma vez alguém me perguntou alguma coisa dele e tal, e eu respondi, eu falei, cara, eu acho muito errado e muito covarde você usar um público infantil e adolescente para enfiar opiniões políticas adultas na cabeça dessa molecada. Esse uh -huh. público não foi conquistado para isso, esse público foi lá por outro motivo. É como se o patati-patatá hoje passasse a fazer campanha pra alguém. Sim. Você fala, não, peraí, essas crianças não foram ali por causa disso. As crianças foram ali pra Sim. se divertir. É. De repente você vai usar isso com uma outra. Porra, fica ruim. Sim. Né? E eu acho que cabeça de adolescente e de criança não dá pra brincar porque é muito fácil entrar. É. Né? Então é. eu, eu achei que dali ele foi bem... É, não sei qual, qual termo que eu posso usar. É, Infeliz. Irresponsável, talvez, ah, tá. com, com essa porra. É, mas nunca tive nada com outros, nunca briguei nem nada e tal.
0: Aí quando deu esse negócio do futebol... Ele meus... nunca também te respondeu diretamente, Não né?
1: vai responder o quê?
0: Não, sei lá. Porque ele, ele volta e meia ataca as pessoas, O que, né? que ele vai falar, irmão? O
1: é. Felipe Neto tem duas passagens... Ele tem dois episódios comigo. O primeiro de um vídeo que ele se arrependeu de ter me dado uma entrevista e pediu pra eu tirar do ar e me deu outra. Eu cumpri com a minha palavra com ele, sumi com o vídeo, nunca publiquei uma porra numa linha do que tava naquele vídeo. Sim. Se eu quisesse hoje... Ia ter muita coisa lá que eu jogar na cara dele pra caralho. Pô, eu lembro desse
0: vídeo cara, é, perfeito. mudou muito a opinião é, dele. Lembra que ele falou que ia votar no Bolsonaro?
1: Não, não, mas esse tá no ar, esse é o segundo. Ah, tá. o primeiro anterior. Só que eu fui leal ao que eu prometi pra ele. Então nunca mexi em nada. Uhum. E a segunda vez, vi ele jogando bola várias vezes e jamais denunciei o cara. Sim. Então, assim, cara, se o Felipe Neto tiver alguma coisa contra mim, aí é algum desvio de, 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 mental dele de não conseguir compreender o cenário, né? Porque eu só fiz o. Eu sempre fui leal com ele e honesto. Como aliás, eu sou com todo mundo. Não fiz sim. nada de errado. Como você, né? No da sim, foto, eu entrei sim, em contato sim, com você e falei, porra, né? eu não, não, não sou desleal com ninguém. Agora, a partir do momento que ele entrou lá pra mentir, pra. Des... Porque um amigo meu postou o vídeo. Sim. E ele entrou lá no Twitter. Previamente, falando Não, veja bem, foi só hoje. Não, não, não. Eu falei: Peraí, peraí. Seja homem, irmão. Uhum. Não mete essa, não. Vem aqui e fala que você tá
0: jogando. Que...
1: Não vem meter essa que meu amigo tá mentindo, que você só foi hoje, porque não é isso. Sim. Não é verdade. Vou lá, botei as fotos. Falei: Mentira, cara. Tá jogando. Entrei no grupo de Rapaziada, vocês têm foto dele jogando? Ah, tem o do dia 26, do dia 30. Fui lá, coloquei as duas fotos. Falei: Ó, tá aqui. provado, comprovado. Para no meio. Aí ele fala: Me bloqueou. E uhum. ué, por que, que não vai lá e responde? Por, que, que, por que, que é tão difícil pra um cara que é tão soberbo na fala dele aparecer um dia e falar: gente, errei. Não foi hoje. Eu tenho sido hipócrita em relação a isso. Eu tenho saído pra jogar bola. Uhum. Entendeu? Uhum. Agora o outro que sai pra trabalhar é genocida. Porra! É. Aí é sacanagem, né?
0: É, pois é. Aí é foda julgar os outros e não, não usar o seu próprio... Vai jogar
1: um futebolzinho tá tudo certo. Não, você que tá aí pra trabalhar pra sustentar tua mulher tua filha, ah, você é genocida, porra.
0: Calma aí. Você acha que, você acha que ele faz uma... Como é que eu vou dizer? É, como é, é assim, tipo, você acha que ele, ele faz cena pra, pra as pessoas é, de repente entrar num grupinho, como a gente tava conversando até antes, né, que agora parece que tem uma agência, né? Que... Acho que tem. E você acha que ele, ele fez todo um. Porque ele mudou muito, né? Por, é, de opinião, pelo
1: menos. Cota, eu não de... consigo. É o que eu te falei, eu não consigo compreender é, a cabeça de uma pessoa milionária uhum. que com o seu trabalho convencional ganha milhões por mês. Uhum. Já ganhou milhões com venda da empresa, etc, etc. Uhum. Com 30 anos de idade. Ou seja, está no auge da forma física, do vigor físico e tal. Da fama? Da fama. Sabe? Por que, que esse cara não está gastando os 100 milhões dele com amigos, com família, nas Maldivas, alugando barco, indo morar em Angra, indo morar na puta que eu pariu, viajando o mundo, indo conhecer de fato o mundo ao invés de ficar cagando a E está na internet o dia inteiro tentando ter aprovação alheia através das opiniões dele. Eu não consigo entender isso. Quer dizer, consigo, mas não vou fazer aqui um julgamento. Mas é um negócio que você olha e você fica assustado. Você fala, porra, pelo amor de Deus, se eu tivesse essa,
0: esses, Império, essa, né?
1: essa condição, a última coisa que eu ia fazer é ficar na internet tentando fazer um monte de idiota concordar comigo ou não. Eu ia viver minha vida,
0: porra. É isso aí. Só
1: que a necessidade que ele tem de aprovação, de que as pessoas gostem dele, talvez porque ele tenha feito muito dinheiro e fama sem ter tido a aceitação. Né? Ou seja, ele fez muito com crianças, mas os adultos não concordavam, não gostavam dele. Sim. O meio artístico não gostava porque ele batia. Sim. É, ele Sim. se promove batendo no meio artístico e de repente começa. A... Então talvez ele falou: Bom, o que, que falta para mim agora? Eu quero que as pessoas gostem de mim. Como é que eu faço as pessoas gostarem de mim? Eu faço com que a imprensa e a classe artística, quem tem microfone na mão, gostem de mim. Então eu alinho o meu discurso todo aquilo que aqueles caras estão falando uh -huh. e passo a ter uma aceitação que eu não tinha antes. Então hoje ele virou uma bandeirinha da esquerda, porque ele nunca vai ser uma bandeira neutra, porque ele não tem, uh -huh. ele não tem conteúdo pra uh -huh. isso. Uh -huh. E aí ele, ele se alinhou, ele poderia virar um bolsonarista radical ou um esquerdista radical. Qualquer sim. um dos dois daria pra ele uma galerinha. Sim. Sabe aquele cara que não tem turma e vai jogar um RPG sim, na escola sim, porque sim, pra, pra sim. ter uma galera? Uh -huh. É isso, ele arrumou a turma, porque ele não tinha turma. Entendeu? Uh -huh. ele, tava, ele tava completamente sem nada, né? Ele tinha o dinheiro, tinha a fama, mas ele não tava nem aqui, nem aqui, ninguém... Então, na minha cabeça, olhando o cenário, eu falo assim, cara, eu não sei o que aconteceu com esse menino. Mas pra mim, ele se perdeu completamente. Entendi. Completamente. Ele destruiu uma coisa que era simples. Fiz um trabalho pioneiro, fui uma referência na internet, enchi meu cu de dinheiro e vou passar a vida inteira dando palestra, porque eu sou pica no que eu fiz. Sim. Não, agora você virou um militante... Contestado por mais da metade da população brasileira. Odeio o cara. Eu digo, por que, que você fez isso, irmão? Por que, que tu não vai viajar, cara? Sem tu não arruma Sem uma patrocinador, vai. Pra... Né? Porra, irmão, vai pra Europa, vai conhecer o mundo, entendeu? Para de falar merda e vai discutir, vai sim, descobrir qual é a verdade. Sim, sim. Tá? Vai lá conhecer outras sim. culturas e tal. Uhum. Não, quero ficar na internet tendo razão sobre o Bolsonaro, cloroquina ou não cloroquina. Faça favor, pelo amor de Deus, cara. Vai arrumar um negócio ali pra, né? Porra. Porra, meu pai. É de sacanagem.
0: Pô, galera que quiser mandar pergunta aí, pode ir mandando. A gente tem um QR Code aí que a gente não tem ainda Superchat. Então, quem quiser mandar a pergunta e, e ter a certeza de que ela vai ser lida, não necessariamente respondida. Eu respondo, eu respondo. Mas, Se bem que você responde tudo, né? Cara? É, manda lá no, no Pix ou no, no. Como é? PicPay. Tá aqui o, o negocinho logo aqui, então vocês podem mandar. O nosso podcast tá, tá acompanhando aqui a gente, o pessoal do Galo, Gelo e Bola. É... Gelo e Bola, rapaziada, a é gente boa demais. É, não, e tamo bem, tamo bem, tamo com 118. Se quem puder também compartilhar a live. Compartilha, né, é, rapaziada, com os amigos. o projeto do Bairro tá começando. Isso aí. E vai longe que o cara é pica. Se Deus quiser, pô, obrigado. Obrigado, primeiro é uma honra né, ter você Paula aqui. Portinho
1: está mandando um beijo pra você. Paula,
0: Paulinha, um beijo, Paulinha. Deu certo lá o negócio que, enfim, deixa o <risos> Cara, é, eu lembro muito bem que aqui, ó, não tem muito essa linha. Tipo, a gente vai falar depois volta vai e volta, tá? Bora. É, eu lembro muito bem, cara, que um dos primeiros e talvez principais conselhos que que, que eu ganhei, que eu recebi durante a minha carreira, né? Trabalho para quem não sabe, eu trabalho com marketing digital, trabalho com jogadores de futebol, já há muito tempo. Trabalhei no Flamengo em 2009 até 2011, Sim. esse cara levou um projeto para apresentar, eu nem lembro o que que era, se era de sócio-torcedor, agora eu não lembro. Acho que era um negócio de telefone
1: e celular. É,
0: pode ser, pode ser. E aí, que negócio de quiz, né, eu acho.
1: Acho que era, porque na verdade um, uma integradora de operadora de celular me procurou, falou, cara, vamos levar em alguns clubes um projeto sem você conhece? Eu falei, pô, conheço, né, clube eu conheço. falou pô, a gente vai moldar o projeto, deixar ele pronto, você leva lá uhum. e oferece. Eu falei, isso tá bom, né? E aí levamos, e aí as burocracias do futebol, os <risos> Os por fora é, são é, muito difíceis é, no futebol. É. Ou você é honesto ou você joga o jogo, né?
0: E eu vi esse cara sem boné. De... <risos> eu fiz se um vídeo hoje tava, sem boné, porra. Não sei se você tava de terno, mas sem boné, não, sem... Não, de terno sem, já sem... É demais. Não, mas você não, tava ajeitadinho.
1: É, devia estar de camisa e calçadinhas, mas de terno já é demais. Bom, enfim.
0: Né? E aí, aí você... não era eu, era o mendigo do pânico. Né? <risos> é, então, estamos aqui com o mendigo do pânico. <risos> e aí você falou uma coisa pra mim que eu nunca esqueço. Aliás, o Ricardo você que era o vice-presidente, agora é meu vizinho. Ah, é? mora aqui do lado, quer dizer, Agora eu que sou vizinho dele, Gente né? boa. que eu voltei agora pra cá, e você falou pra mim assim, Cota, você não pode mais dar, na época eu trabalhava no clube, não pode ficar mais dando opinião assim o tempo todo, porque agora você tá no clube, você vira vidraça, tu lembra dessa é. parada? Falou isso pra mim, e até hoje, toda vez que eu, um amigo meu vai trabalhar no clube, porque, enfim, eu conheço muita gente do meio, né, então acaba que o cara chega lá, Vai falar, agora eu vou vidraça. Agora Sim. deleta o teu histórico do Instagram, <risos> deleta
1: tudo do Twitter. Começa de novo. Né?
0: Eventualmente você faz, né? Você, deleta, você dá, faz uma limpeza
1: no Twitter, né? Faça por quê? Mas não é nem por, por limpeza, não, porque o que é polêmico o pessoal tira print. Uh -huh. Mas é porque as pessoas usam um contexto maldoso. O que, é que elas fazem? Eu, tô, eu fui lá, por exemplo, ontem à noite eu escrevi. É, Tem que interromper o jogo do galo. Vamos supor, tá? Uh -huh. Não foi o que eu escrevi, mas vamos Sim. supor que eu tenha dito Sim. isso. Aí, daqui três meses, o Cruzeiro tá dando 3x0 no Galo. O que, que faz um cruzeirense? Retuita, com, tem que ins, ter respondendo. É. Falou, porra, olha o que o cara tá falando. É. E aí, milhões, milhares é. de pessoas acham que eu estou dizendo que aquele jogo do Galo... Eu falei, porra, eu fui vítima disso 10, 15 vezes. Na décima quinta, eu falei, pô, chega, vou deixar o histórico ófico, porque é. O que tem de filho da puta na internet pra te o botar cara. rótulo, pra inventar coisa que você não é, pra dizer... Que você falou coisa que você não falou.
0: Isso. Isso propaga no num Twitter, nível, né?
1: Não, isso <risos> propaga num nível, cara. Que você conhece pessoas que mal te conhecem. O cara chega e fala assim: pô, mas eu achava isso, isso, isso de você. Você fala assim: mas por quê?
0: É. Ah, porque não...
1: eu ouvi falar assim, de onde você tirou? Onde é que você leu isso? Onde é que você viu eu falar? É. Você viu? Não, alguém é meu amigo. Fala: é, teu um amigo, aí é foda, irmão. Aí é difícil, entendeu? Se você não. né acompanha o teu trabalho? Não, não te acompanho. Por quê? Porque eu não gosto de você. Então como é que você sabe o que eu falo? não sabe. Você não acompanha.
0: Não, mas se o cara ainda dá um retweet no que você falou, ainda tem o um contexto. Pior é quando ele printa, tira a data. Entendeu é. né? é. é o que acontece é Muito. muito filho da né? puta.
1: Mas, cara, tem gente muito sem escrúpulo na internet. Muito. Opa!
0: Mesmo. Tem, inventaram uma vez um meu, acho que eu até falei contigo, porque eu fui na delegacia de crime virtual, né? E até. Não sei se foi com você que eu falei. Aí a pessoa, eles inventaram no Twitter que eu tinha. Eu era sócio do Rodrigo Caetano. Aliás, nego inventa Rodrigo, cada coisa. Rodrigo, meu irmão, pô. Então, aí, falar assim, o Cota é sócio do Rodrigo Caetano, no clube Rio, Rio Branco, Rio, Rio Grande, sei lá, um clube que, que ele teve no início da carreira com o Ronaldinho, com a E vira verdade. Lá. Não, é, e aí começaram, ah, que decepção, não sei o quê. Gente que eu nem conhecia, começou a me atacar, assim, você vai morrer, tá? porque futebol é o seguinte, é. galera... Todo mundo que trabalha com futebol é ameaçado em algum momento. Sim, ou sim. todo momento. Entendeu? Você vai morrer, não sei o quê, papapá. É assim que funciona. E aí eu fui na delegacia de crime virtual aqui, e eu acho que eu falei com você, eu falei com alguém, ele falou assim, ó, ah, não vai dar em nada. Mas vai. Pega, pega a foto, bota nas tuas redes sociais, porque aí o nego para. Porque vai ver é, que funciona. Vai ver vê que, 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 se funciona. Vê que você, pelo menos, vai reagir. É, o que tá sendo dito, o né? pessoal, que... hoje, em dia, hoje em dia, você além de ser um cara público, você tem um bar, então você, eventualmente, ou todo dia, não sei, tá lá, né? As é. pessoas vão lá te procurar para te encher o saco?
1: Não, só vão lá para tirar foto, falar comigo, nunca ninguém foi... Cara, eu vou te falar, essa imagem, ah, o Rick é muito polêmico, isso e aquilo, cara... Nunca aconteceu na minha vida de alguém falar comigo na rua que não fosse pra falar na boa. Pois é. Nunca aconteceu. Pois é. E eu sou um cara que vivo na rua, né, cara? Porra. Sim, <risos> sim, sim. Eu frequento. Cara, eu vou na arquibancada do Maracanã, você sabe? Sim. Meu irmão, o cara que não gostar de mim, e tem um monte de gente que não gosta. Mas uma coisa, uma coisa é o cara não gostar de mim, outra coisa é o cara ter algo contra mim. É. São coisas diferentes. Então, o cara uhum. não gostar de mim, tudo bem. Eu também não gosto de um monte de gente que faz que <risos> trabalha publicamente com futebol Sim. ou com qualquer outra coisa. Sim. Comunicador, ele tá, né, ele tá uhum. pra isso. Agora, daí é você ter algo contra mim, você ter algo pra me acusar de alguma coisa... Opa, não tem, cara. Eu nunca fiz mal pra ninguém, nunca fiz mal pra clube nenhum, nunca mais. Você conhece jogador pra caralho, seu um puta relacionamento com jogador, nunca sim, fiz mal pra clube, sim. nunca dei uma notícia mentirosa. Nunca vi mal pra ninguém, entendeu? Sim, então... a
0: maioria gosta de você. Não, cara, a maioria não. que eu digo assim, todos que eu conheço gostam de você. É, Deve não, jogador um outro jogador não
1: Dirigente, de... é, treinador, no geral, me dou muito bem. Porque eu não, eu não desrespeito os caras, entendeu? Eu uh -huh. dou minha opinião, mas eu não desrespeito. Sim. É, não precisa disso, cara. Não precisa gritar na televisão, não precisa ficar fazendo espetáculo, entendeu? Quer dizer, precisa, quem não tem conteúdo precisa, mas quem tem sim. capacidade de discutir, argumentar, consegue fazer isso sem agredir a pessoa. Sim,
0: sim. E entre sim.
1: ter problema com imprensa e ter problema com jogador, vou ter com a imprensa. Você é imprensa, né? Garanto cara? meu, eu garanto meu entrevistado, é. tenho boa relação com quem faz o espetáculo, claro, claro. Eu tô cagando pros beira, meu irmão, até porque a imprensa não entende, porra, nem você trabalha com jogador é. de futebol, você sabe o que que eles acham da imprensa Opa, de modo geral. Se...
0: Não sei, inclusive era uma coisa que eu ia te falar, né, em relação a isso. É, uma vez um fez um post num jogador, gerou polêmica, acabei deletando e tudo mais. E um jornalista veio falar comigo, jornalista de um veículo importante, veio falar comigo, né? Aí falou alguma coisa, aí eu acho que você se posicionou a favor do cara em algum lugar. Eu falei, é, cara, tem gente contra, tem gente a favor. O Rica Perrone, aí ele não deixou nem eu terminar, falou assim, ah, o Rica Perrone, pô. É, imprensa, imprensa de maneira geral. O pessoal não gosta muito de você, não, não né?
1: a imprensa, meu irmão, 90% dos, 80, vai, dos jornalistas... Cara, jornalista é tudo esquerda, todo mundo tá seguindo um padrãozinho lá, seguindo a emissora, aquela mentalidade merda de achar que é um serviço essencial pra caralho, que ser jornalista é fazer oposição e que não sei o que, é aquela merda que a gente aprende na sim, faculdade, não serve pra porra nenhuma. É, todo mundo com essa cabeça, eu sou um cara que, porra, fui o pioneiro em falar, não é assim, vou fazer de outro jeito e vai funcionar. E a partir do momento que funcionou, fodeu. Porque os caras ficaram puto. Então aí uhum. agora você tem lá o Thiago Asmar, o Ale Oliveira, é, lá como você tem um monte de gente em várias esferas fazendo aquilo que eu fazia em 1997. Né, como você eu lembro, eu lembro. Fazendo hoje naturalmente e tal. É e seguramente esses caras vão ter que engolir o fato de que daqui 50, 100 anos quando o livro da história do jornalismo for escrito vai ter que ter um capítulo pra me explicar, irmão eu fui o primeiro, é você verdade, pode fazer o que você quiser é vai ter que estar tá, lá, alguém é. vai ter que contar como é que essa merda mudou é, como é, é que esse jogo, esse jogo virou, alguém é verdade, vai ter que contar é verdade e eu fiz, só, só tinha eu na época irmão. não tinha dois fazendo, era sim, só sim, eu
0: sim, sim. entendeu e então, todo mundo tinha que se submeter né? hoje em dia tá dando pra não se tá submeter pode, mais
1: né? já tá tranquilo, irmão hoje em dia o cara sai da emissora, foda-se, vou seguir meu caminho
0: e se não for pra outra emissora, faz independente e é ganha isso, também é pra isso. caramba. Ganha, ganha mais ganha, do que na emissora. Ganha mais, ganha mais seguidor, tem mais é, alcance, né? Sim, sim. Você vê que hoje em dia o, aquele jornalista... Eu o falei que... dez vezes pro Lacombe, para com essa porra de querer ir pra outra emissora.
1: Não, porque eu tenho propósito. Para com essa porra, Lacombe. Vai pro YouTube. Não, porque eu sou um cara de televisão. Eu falei, foda-se, televisão tá morrendo. Esquece essa merda, que é. Vai pro... Mas não me ouviu. <risos> Mas uma hora houve, uhum. né? Uma hora houve. É, ele, ele até tá no jeito. YouTube também, mas ele ainda tem né? aquela coisa... É dele, né, cara? É um cara criado na televisão. É, também. mas assim... eu é... um gosto também, tem gente e, que adora. E
0: né? a televisão te dá uma... Quer dizer, não te dá porque você não vira outra pessoa por isso. Mas acaba te dando uma visibilidade, uma propriedade maior, né? É, por é. enquanto. A televisão te dá a classe C e D, que é uma
1: coisa que a internet não te dá.
0: É, e... Que é onde tem que a é grande tá 80 massa. é né? das pessoas. É onde está a grande massa. Ela então, Mas te uma popularidade por... fodida. Mas a Globo, por exemplo, não deixa o, o pessoal da imprensa, né os jornalistas fazerem anúncios tal. Até por isso que foi a Fátima Agora, agora passou a deixar, né? Agora passou agora. a deixar porque fudeu, né? É. <risos> agora a Globo está deixando tudo. Como é que foi tua passagem pela Globo? Quem não sabe, ele teve um blog na Globo, né? Tive um blog na Globo. Cara, foi uma coisa muito simples, não
1: tive muito problema lá, não. Nunca fui censurado, né? Não foi nada de...
0: Não, foi uma questão comercial, né?
1: É, eu fiquei lá durante o quê? Uns dois anos, meu blog era, se não era o mais lido, era o segundo, enfim. Era um dos mais lidos lá da, da Globo, mas era uma parceria, então o meu veio de fora, eu já vim com os patrocinadores. Já tinha Sporting Sim. Bet, Brama, uhum. eu já tinha patrocinador. Uhum. E aí eu falei, ó, só não mexe no que é meu aqui. O que entrar a gente faz, é uns 70, 30 e tal, mas o que é meu não mexe. Uhum. Beleza, vem pra cá. E fui pra lá e tal. Aí passou dois anos, evidentemente, algum outro, alguns outros blogueiros começaram a ir uhum. lá no, no, no chefe e falar: irmão, por que, que ele pode ter patrocínio e a gente não? Eu falei: não, porque ele não é da casa, ele não é jornalista da Globo. Ele é um parceiro. É outra parada, ele cuida. Uhum. Só que aí começou o né? <risos> <risos> Aí, né? Oh, por que, que ele pode e a gente não pode? É, oh, é. Não sei o quê. Aí o chefe ligou pra mim, eu acho que ele já tava querendo me empurrar pra fora. Ele falou assim: olha, então, a partir de hoje vai ser 50-50 tudo que você ganhar. E eu acho que você não vai topar, né? Eu falei, nem por um caralho, irmão. É. Não vou dividir o que eu ganhei, porque eu, eu entrei aqui já com o patrocinador, não, 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 não foi você se calmar, então não vou dividir.
0: Não fazia sentido. E aí, saí fora. E aí, hoje você tá rico. Não, tô não. Negócio <risos> de YouTube. Cara, né? onde... Porque eu lembro muito bem, eu, cara, eu te acompanho mesmo, pô, a gente é amigo, mas além disso eu te acompanho, eu acompanho as tuas mídias e tudo mais. Onde foi que a chave virou pra você... No, no em termos de não falar mais 100% apenas de futebol cara foi meio redundante isso né? mas enfim não falar só sobre futebol e falar sobre cotidiano tipo porque assim eu sei eu acompanho muita coisa no, no youtube de conteúdo nicho e tudo mais e eu sei que muitas... as pessoas eu não estou dizendo que é o seu caso nem quero saber se é mas assim eu sei que as pessoas que ganham mais seguidores e dinheiro no YouTube são as pessoas que dão opinião. Uhum. Claro que se você nichar, você tem os benefícios do nicho. Mas você não tem nicho, né, irmão? Hoje é. acontece uma merda, não sei aonde, tu vai falar.
1: Cara, eu acho que eu comecei a... a eu, eu acho que em algum momento eu assumi uma coisa que muita gente já me falava, que é o seguinte. Falou, cara, você usa o futebol pra falar de comportamento. Você usa o futebol pra falar de pessoas, de dia a dia, de... Você escreve crônicas sobre o ser humano, pai e filho e tal. Você não tá falando de futebol. Você não tá discutindo jogo. Uhum. Você tá discutindo outra coisa. E é verdade. Eu sempre fiz isso mesmo. Eu falei, assim, você pode falar de comportamento não sendo futebol. Eu falei, é. Mas não vou falar. Não vou falar. E deixei para lá. Na medida em que foi chegando é, eleições e tal, uhum. eu vi um movimento que me incomodou muito. Que foi a, a, a tomada de partido covarde da imprensa e da classe artística. Sim. Por um lado, né? Uhum. E a classe artística pode até fazer isso, embora a gente saiba os motivos, mas a, o pessoal da imprensa não pode. Sim. Porque a imprensa não pode ter lado, né? Uhum. Quando eu vi aquilo acontecer, eu falei, bom, o que, que agora está acontecendo e está acontecendo até hoje? Uhum. Pessoal que não é alinhado com esse pensamento, tem pavor desses caras. Porque tem que ter mesmo, cara. A imprensa pode inventar o que ela quiser sobre quem quiser, Cota. Se, eu, se amanhã ou depois, dois, três jornalistas, pega lá um jornalzinho, um blog, alguma coisa, sem assinar e vai lá e inventa o um negócio da tua vida, eles arrebentam a sua vida. Isso. E você não vai mudar isso. Não. Né? Então, você vai mudar por outros meios. Né? Você vai processar e tal, mas enfim, Mas as pessoas têm medo né? dessa relação. E é uma sim. relação covarde. Né? Se qualquer jornalista que se preze ou que tem um pingo de vergonha na cara, não se vangloria do fato de poder botar terror nas pessoas através do seu microfone. Sim, né? sim. Mas aí naquela, naquele momento eu comecei a receber muita gente grande uhum. falando assim pra mim, falou, porra, cara, você não fala tal coisa? Eu falava assim, mas por que, que eu vou falar? Eu falava, Porque você é independente, cara, você pode falar. Eu falava assim, mas eu vou me fuder sozinho.
0: Mas jornalistas falaram isso pra você? amigo jornalistas, amigos,
1: artistas, enfim. cantores. Meu irmão, é. cada um que, meu irmão, que tem de bolsonarista é.
0: e que bustido. fala ele não na
1: internet, é. você não tá entendendo. <risos> Que tem de atriz e ator global que vota é, no, né? no Bolsonaro, que odeia o PT, que, que odeia a própria Globo. Ih! E aí, irmão, começa essa história e tal, eu comecei a fazer um negócio e um outro, mas eu, assim, eu nunca declarei nada de voto, é, de apoio e tal. Eu falei, olha, eu vou votar no Bolsonaro porque eu não voto no PT. Uhum, né? uhum. Essa é a minha lógica. Sim. E tanto que no primeiro turno eu apoio o Amoedo, não o Bolsonaro. Sim, sim. É, e aí começa esse processo e tal, e aí eu começo a falar de alguns assuntos porque eu acho que hoje em dia você tá se desvirtuando muito os valores, estão tá se forçando muito sim, a barra sim. sabe, tem coisas que são naturais, você vai é, existem lutas que são processos, né, você não vai instalar o dedo e falar, acabou o racismo acabou a homofobia, não é assim claro, não é assim que a claro, vida
0: toca, não claro. funciona desse jeito não e piora, né? É pior porque você aí, provoca quem,
1: meu... quem é puto para sair do, Irmão, entre um sair dis... da casca entre, né? um, entre um discurso antirracista uhum. E um ato sincero em relação a negros do seu dia a dia? Uhum. Qual que você acha que melhora o racismo? É o ato sincero, Entendeu? com certeza. Seja simples, cara. Entenda o que você tem que entender. E simplesmente passe a não olhar para a cor do cara. Não olhar para a orientação sexual do cara. Sim. Porque esse era o objetivo. Hoje já não é. Uhum. Hoje, para muito militante, já é colocar algumas pessoas com privilégios. Isso. Você ficou olhando e fala, pera um pouquinho. Mas por que, que eu posso sacanear esse, esse, aquele e esse aqui eu não posso? Uhum. Por que que... Não, pera aí Calma aí. Não é para ser igual. É para ser igual. Então a gente não tem que olhar. Né? Não tem que, sim, ter, não tem que ter manchete do tipo assim, ah, é, a mulher que foi vacinada, mulher, negra, solteira, porra, e daí que ela é mulher, negra, solteira? Fulana de tal, enfermeira, profissional, ela foi vacinada, sim, porra, sim. E é isso. basta, ela é uma profissional, o nome dela é tal, ela tem uma filha, o nome dela, foda-se a cor dela, foda-se, se ela é mulher, se ela é lésbica, foda-se, entendeu, só uhum. que as pessoas querem, aí as mesmas pessoas que querem que a gente não se importe com isso, são as pessoas que destacam isso o tempo inteiro. Então, nesse sentido, eu comecei a meio que peitar e falar, não, gente, peraí, desculpa, isso tá muito maluco, cara, isso tá errado. E comecei a receber muito feedback positivo, você sabe que eu sou muito do meio do pagode, uhum. dos pagodeiros, que são, em sua maioria, negros, né? Sim. Me falando, é isso, cara, ninguém aqui quer ser tratado como, sabe, C Sim. como vítima. Eu não Sim. quero ser vítima, caralho, eu só quero que você não olhe pra minha cor. É isso. E aí eu comecei a entender, ouvindo esses caras, que era preciso dizer isso. Né? E aí comecei a defender uma série de causas que... São causas apoiadas por muita gente que me usam do tipo, cara, fala aí porque a gente não pode falar. Eu tenho contrato com a Globo, eu vou no programa da Globo domingo, claro. eu vou no Faustão no outro dia. Eu não posso falar, eu não posso me posicionar contra. Sim, sim. É, mas eu sei as coisas que eu, que eu tô falando e, e, e repare uma coisa interessante. Uh -huh. De tudo que eu já escrevi e falei sobre coisas fora o futebol, uh -huh. você já viu alguma argumentação contra? Não. Você já viu alguém discutir comigo argumentando não, contra? Não,
0: não, não. Inclusive você, eu lembro até hoje, você fez um texto maravilhoso sobre o Rio de Janeiro, que não é. era nada, é, enfim... Não tinha nenhum tipo de engajamento a não ser falar das Maravilhas do Rio. Sim. E foi, até onde eu lembro era o texto que mais tinha dado viu pra você. Ah, assim, até, não, até
1: hoje ele roda com outras assinaturas. Já assinaram Jô Veríssimo. Bial, Bial já, Bial já assinou. Tanta gente... Eu recebo esse texto. Às é. vezes um amigo meu fala assim, ah, você que mora no Rio, você vai adorar esse texto. Eu olho e falo, obrigado, irmão, adorei, pico.
0: Maneiraço. Não, eu acho eu acho... Você, você se considera... Eu, eu sei a resposta, tá? Mas tem que perguntar, até porque o corte vai ficar bonito você falando. Tá. Você se considera bolsonarista? Não, de jeito nenhum. Pode o que mesmo. que você acha que o Bolsonaro acerta? E o que que você acha que ele erra? Para um cara que eu eu acho que você é um cara de direita, claro, <risos> né? Mas é, não é, não, eu não vejo você defendendo o cara atitudes do cara. Não, não faço isso. Eu vejo você defendendo, por exemplo, a questão de, ah, ele é genocida ou não é genocida. Não, não isso aí não precisa, que... né? Não, eu sei, mas eu vejo você argumentando é, disso. Mas eu o acho que... exagero. Mas o que, que você acha que ele... O que você acha que foi uma... De repente, tá, porque tem muita coisa, muito erro, muito acerto, pra todo mundo, não só claro. para o presidente. É, mas qual você acha que foi o maior erro e o maior acerto dele até agora? Cara, então... Ou, eu, eu, hoje, eu ou não, hoje. Eu não
1: entro muito em política porque eu não, eu não entendo, né? Então, assim, hum. nomeação de ministro aliança com não sei o quê. eu acho que a gente é um pouco arrogante em querer discutir isso, sendo que a gente não tem essa condição. Mas as pessoas discutem com muita propriedade, eu acho engraçado. Sim. O que, que eu acho que eu, a postura do Bolsonaro durante a pandemia, esteja ele certo ou errado em relação à compra de vacina, que isso uh -huh. tudo está sendo discutido na CPI por pessoas, né? tem contratos, tem coisa que não pode parecer, porque Sim. tem contrato que Sim. não deixa. A gente vai saber duas versões e provavelmente vão... Alguém vão, vai comprar uma, é, outra provavelmente uma. não E provavelmente vão usar isso para derrubar ele. É o que eu realmente acho que Você vai acontecer. Você acha que ele vai ser derrubado? Acho acho sim. Acho que, acho que é muito forte a, 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 a comoção política, uh -huh. né, porque o Bolsonaro incomoda muito uh -huh. o meio político, uh -huh. incomoda muito a classe artística e incomoda muito a imprensa. Porra, uh -huh. são três pesos muito, muito fortes em cima dele. É. E ele conseguiria se livrar disso se ele fosse um cara que soubesse lidar com as palavras, soubesse lidar com o cenário. Ele não sabe. Ele, ele faz de forma atabalhoada, ele fala coisas... A quantidade de coisas que ele diz durante a pandemia que pioraram a uhum, situação... Uhum. Porra, tem vontade de chegar e falar Bolsonaro, pelo amor de Deus, cara. Uma vaca amarela dentro da casa do Bolsonaro resolvia 10% dos problemas do Brasil. Sabe aquela brincadeirinha que eu não Sim, posso falar? Resolvia 10% dos problemas do Brasil. Uhum. Então assim, cara, durante a pandemia eu acho que ele foi bastante irresponsável... É, não tô entrando no mérito de compra ou não de vacina, porque isso é outro, outra esfera, é um negócio maior. Uhum. Né? Tá tendo uma CPI, não sou eu que vou... Agora, ficar falando que não precisa, discutir com o ministro, querer entuchar uma cloroquina enquanto tá todo mundo dizendo para ele que não. Ele não é médico para discutir isso. É. Não cabe ao Bolsonaro querer remédio. Quem Sim. tem que dizer para ele se remédio funciona ou não são médicos. Sim. E não ele. Sim. Aí ele vai lá e bota um médico para fazer a parte dele. O médico chega pra ele e fala assim, então, Bolsonaro, é, vai ser antigripal. Bolsonaro fala, não, 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 eu quero que seja é, remédio pra frieira. O cara remédio fala, pra frieira, fazendo. tá ok? É, o cara fala, não, querido, olha só, o que você tem é gripe. Não é gripe, eu sou médico, você não. Aí ele pega e fala, então tá ok. Aí ele vira pra população inteira e fala, aqui, é pra frieira, todo mundo. Cara, isso é, isso é, isso é um absurdo. Aham. Uhum. Isso é um irresponsável. É irresponsável. Né? falou, Bolsonaro, você pode até achar que é cloroquina. Então você pega e toma. Bota no teu tic-tac e vai tomando durante o dia contigo, irmão. Agora, você não pode falar para as pessoas diferentes do cara que você nomeou para fazer isso. isso. Então, assim, ele foi muito irresponsável nesse sentido. O que não o transforma no genocida. Aham. Uh -huh, né? uh -huh. Aí já, já acho outra paragem. Já acho um termo, porra. Pesado, pesado, né? É, e você vem de um, de um cenário, que é a parte que me incomoda, você vem de um cenário de um governo do PT que acabou, que, que foi aí lá, desviou 170 milhões, 170 bilhões, se não me engano, sim, né? Sim. Da saúde. Isso é o quê? É. é genocídio, né, amor? E tá comprovado, né? É, só que aí ninguém falou nada, né? Sabe por quê? É. Porque quem a gente vota, a gente não bate, né? É. Aí é lado. É. Por isso que eu falo, esses artistas aí, eles têm lado, eles, uhum. não, têm, não, eles não têm empatia, não, eles têm lado. Porque quando tudo isso aconteceu do outro lado ó, boquinha fechada. Nunca vi o Marcelo Adnet da Xilique com o PT. Uhum. Nunca vi o Fábio Porchat da Xilique com o PT. Tô falando dois caras que eu gosto tá? São sim, meus amigos. Sim, sim. Nunca vi da Xilique. E nunca cobra vi a Rede eles, Globo. Já chegou? A... Já o Adnet sim. O Porchat não tem intimidade para isso. Tá. É, nunca vi o elenco todo artístico da Globo é, dizendo que esse não, esse... Nunca vi. Nunca vi a Rede Globo tratar um governo do jeito que é tratado hoje. Nem vice-versa. Também nunca vi o governo tratar a Globo do jeito que é tratado. É, tem isso também. Mas porra... E aí, você fica olhando e você fala, pô, mas aconteceu tanta coisa absurda antes uhum. e não teve essa mesma reação. O que está que acontecendo aqui? Será que o interesse é só esse? Será que não é a grana? Será que não está faltando a grana que vocês que Não é dinheiro essa porra? Então, assim, o Bolsonaro faz merda pra cacete. Na pandemia ele foi um desastre. E se ele for impeachmentado por causa da pandemia, eu sinceramente não vou mover um dedo pra tentar defender.
0: Uhum, porque ele acha, foi responsável você acha que vai ser justo, se ele cair por causa da pandemia se provarem
1: na CPI que ele está realmente errado ao ponto de uhum, tá? Tá. eu estou esperando a CPI, tá. não, tô, não tô dando palpite uhum. agora, se isso for lá comprovar tá aqui, comprovado que o Bolsonaro realmente se omitiu hoje, por exemplo, saiu um negócio aí de que a Anvisa pediu para fechar os voos diretos da Índia faz 10 dias o Bolsonaro não respondeu até agora Pô, não me parece óbvio isso? É. então são coisas que você fica olhando e fala porra Bolsonaro, me ajuda a te ajudar, irmão Sim. porque caraca Sim. Tem coisas que são tão básicas que você foi Por quê? Qual que é o motivo? E como ele é um cara que não dá entrevista, que não vai. Na, ele não explica. Né? Acho que é a live dele, alguém tá assistindo aquela porra. Ninguém tá assistindo aquela merda. Só pra ver que ninguém faz. Tá só para ver as cagadas que tá tá estão é. entendeu? Tem que uhum. aparecer lá e tal. Então, assim, cara, eu acho que o Bolsonaro fez uma péssima gestão. Até a pandemia, eu não, não acho. Acho que ele tava indo num caminho legal, uhum. selecionando ministros técnicos e tal, deixando o Guedes fazer as paradas dele e tal, e o Brasil talvez tivesse uma Agora. Também não vou ser cuzão de chegar aqui e falar assim, porra, ah, o Bolsonaro fez o governo de merda porque os números são ruins diante de um cenário de durante dois anos nós vivemos uma pandemia que ninguém estava prevendo. Ou seja, claro. o Bolsonaro não botou em prática aquilo que ele tinha como governo porque uhum. ninguém botou em lugar nenhum no mundo. Sim. Né? Sim. Então, assim, eu não sou nem defensor dele e nem acho que ele é um genocida. Uhum. Eu acho que ele tem erros e acertos. Sim. E se for provado uma irresponsabilidade realmente grande com a CPI, que seja impeachment. Ué. Sim. Eu quero que se foda, não tem um bandido de estimação. Se for comprovado isso, ok. Se não for comprovado, for comprovado foram decisões equivocadas, alguma coisa nesse sentido, uhum. segue o jogo até o final da eleição, na próxima a gente troca sim. e vamos embora. Agora, o, o exagero é que me incomoda, entendeu? Sim. O, é, é aquele que eu falo do pênalti que o cara se joga, né? Uhum. Foi pênalti, não precisa se jogar. É. A imprensa rola. Já foi pênalti, o juiz já viu que foi pênalti. O Bolsonaro sim. já errou. Sim. Não precisa aumentar o erro, uhum. não precisa.
0: Você acha que isso gera mais caos, né? Vende mais caos, sei lá. Vende mais caos. Eles, eles querem desesperadamente, cara. Eu tenho convicção
1: disso. É, a mídia e a Globo querem desesperadamente o seguinte. Não me importa se vai ser o Lula. Tira esse cara daqui, pelo amor de Deus. Uhum. E não é porque ele é ruim. É porque
0: ele não faz bem financeiramente para este grupo. Uhum. Você acha que é mais financeiro do que os ataques que ele faz? Sim. É ideológico e financeiro. Mas é mais Sim.
1: financeiro. Mais financeiro. Ele, a, as verbas de de estatal, se eu não me engano, chegaram a ser 60, 70% das emissoras durante um período uhum. né? na época do Lula uhum. e tal ele foi lá e cortou <risos> meu irmão, tu tira 60, 70% dos caras é você né? tá maluco, irmão, tem nego surtando com Netflix, o caralho, as televisões já embaixo. porra, olha o cenário cara. É, o Globo não? já perdeu a Fórmula 1 Olimpíadas, se bobear, Carioca. perdeu a Copa do Mundo perdeu o Carioca, perdeu a Libertadores olha, olha,
0: o que tá, olha o que tá acontecendo porra é nítido, né? é nítido, é, é descrachado, né? Você, o pessoal tá mandando perguntas aqui, ó. Vamos responder depois... Nudes ninguém manda, né? Não manda, eu sei que manda. para você, eu sei que manda. Esse teu Instagram, o outro, né? Esse eu, eu, sei, eu não vi... Mandava, agora eu tô bonzinho. Eu não vi ainda, mas a gente vai falar sobre isso também, se der tempo, né? Pô, tem muita coisa para falar, cara. Só do Bolsonaro, a gente passa a live inteira falando do Bolsonaro é, aqui. Calma. Vários cortes bonitos. O assunto mais polêmico do mundo hoje Bolsonaro. Do mundo, né, cara? Porque agora o... O Biden ganhou, então agora ficou suave lá, é. né? Mas o deixa eu ler a pergunta do paparazzo aqui. Grande paparazzo. É. Rica, esse ano vamos ter nossa forra. Chega de vocês comentando o título, ganhei do Flamengo, vem cá. Vem cá, final da Libertadores, podia, shopping... É. Final da Libertadores podia, shopping pode, mas final do Carioca não? O que você pensa da volta do público?
1: Ah, cara, um abraço paparazzo, meu amigo, meu irmão. É... Eu acho que é o seguinte, cara, se você tem as pessoas que estão imunes por vacina ou por terem tido recentemente, e elas têm um, Comprovadamente, resultado, elas né? têm um resultado na mão para isso... Tal do PCR, né? Irmão. Não tem por que essa pessoa não entrar numa casa de show, não entrar no estádio. Eu acho que nós já temos um número suficiente de pessoas que podem transitar. Criou-se a carteirinha? Não. Criou-se o QR Code para essas pessoas? Não. Então, assim...
0: Como é que você vai acompanhar E aí, agora, nesse
1: né? caso, é o caso que eu nem vou ficar discutindo com o Bolsonaro, porque todo esse controle está sendo feito por governadores e prefeitos. Ele está, coitado, tá mandando porra nenhuma nessa merda, não. Uhum. Vamos combinar, né? Porque Sim. a gente vai para Niterói, é uma regra, no Rio é outra. Não, é. Porra, não dá para chegar e meter que é. Uhum. Né? Agora, alguém pensou nisso? Alguém fez isso? Uhum. Né? Existia um projeto para isso? Alguém aprovou? Tá aí? Se eu tomar minha vacina essa semana, o que que eu ganho? Ah, eu vou, eu vou pegar. Então, o né? que que eu ganho? Você não ganha nada também, irmão. É. Você não, não ganha nada, irmão. Mas eu...
0: eu vou pedir nem que seja uma foto.
1: A gente, a gente, não, a gente não tem direito a nada. Você entendeu meu ponto? A gente não tem direito a nada. Então isso, isso é errado, porque se, pô, se as pessoas que já estão vacinadas, ou que já tiveram recentemente, ou que estão com algum exame com um PCR alto, que estão imunes, por que é que essas pessoas não podem participar da vida normalmente. Talvez se você falasse pra mim, olha, você não pode fazer pagode no seu bar. Uhum. No meu caso hoje, eu posso fazer um violão ali, mas no pagode não tô podendo fazer uhum. com mais de dois, três instrumentos. Tá, mas eu quero fazer uma roda de samba do caralho no meu bar. meu bar cabe 200 pessoas, irmão. 300. 300. Uhum. fala assim, bom, então tá quem chegar aqui com o QR Code comprovando o teste, né, uma coisa controlada pela prefeitura, sei lá eu, pode participar da roda de samba, cara, o artista vai ganhar o dele, eu vou ganhar o meu, o pessoal vai se divertir Tô, certo, irmão, só que não, não há movimento nenhum pra isso eu não acho que em duas semanas vão arrumar isso para que a segunda final do Campeonato Carioca tenha esse tipo de, de cenário, eu não acho, tá uhum. mas acho que deveria sim haver um protocolo que você permitisse as pessoas que estão imunes de poder viver, porque senão <risos> o que você tá dizendo a pessoa é o seguinte, irmão eu vou te vacinar e sua vida vai continuar igual. Aí você não tá ajudando, tá?
0: Nem motiva. Nem motiva, né? Aí lá nos Estados Unidos os caras precisam dar cerveja, até maconha estão dando nos Estados é, Unidos. Os caras né, também cara? não querem tomar, algumas pessoas não querem tomar, né?
1: Ah, mas não querer tomar vacina é idiotice, né, cara? Eu também acho, cara. Eu respeito quem não, mas é o seguinte, irmão, pelo amor de Deus. Tem outro remédio? Não. Então não enche a porra do saco e vai tomar essa Vai merda, tomar né?
0: vacina e não enche porra, o saco, Porra, já tomou né, tanta cara? coisa pior na vida. Vai tomar essa porra e não enche o saco. Cara. Porra, com porra. certeza. Será que eu tava essas coisas são engraçadas, né? Pô, assim, eu, eu respeito a opinião de todo mundo, nem, nem tô tentando não me posicionar muito aqui, embora eu concorde com quase tudo que esse cara fala. Mas, mas o blog tá no começo, é um fascista, né? Fascista, genocida. Mas o Cast tá no começo, né? Então é bom a gente, enfim, segurar. É, mas assim, eu acho. Eu fui num, outro dia numa médica, uma senhora. A Jennifer, minha mulher, me arruma cada médica. Aí era uma senhora falando assim. É, não, ó, cê, eu tava com a máscara aqui né, no, no nariz, porque, por causa do óculos, enfim, é uma merda. Aí ela, você pode levantar, por favor? Eu falei, claro, levanta. levantei. Ela falou, olha, esse... aí começou, né? Você vai vacinar? Você vai tomar vacina? Eu falei, ah, eu quero tomar vacina. ela, não toma não. A médica, não toma não. Assiste o um vídeo no YouTube, eu não vou nem dizer o nome do vídeo aqui, Assiste o um vídeo no YouTube, falando não sei o quê, para você ver a verdade sobre as vacinas. Falei, é muita teoria da conspiração. Mas é médica, né? cara. Entendeu? Fato. Médica mandando esse conselho, sabe qual é? E, e, e o
1: fato da médica te dar esse conselho já comprova aquilo que a gente tava falando outro dia, né? É, a Maju, quando ela foi lá na televisão falar aquela merda que ela falou, ela já é unânime. Não, não é unânime. Não é unânime. É. Eu concordo com a vacina, eu não concordo com as pessoas que não querem. Mas unânime não é. Não, não é. Unanimidade não é. Não é, é Tem muita gente que defende, muito médico que defende. A não ser que tem você não Tem médico saiba que defende o... cloroquina, tem a... médico que defende vermelho, tem médico que defende o Irmão, no... unânime a, a não. A, é. não ser
0: que você... a não ser que você não saiba a, a, a palavra, o que significa Exatamente. A palavra unanimidade. Falando, né? Não, é unânime o lockdown.
1: Não é unânime. Não. Não é unânime. São Paulo é a cidade que mais teve caso de Covid no Brasil. Foi a cidade que mais teve medidas restritivas de lockdown.
0: Sim. Não, e, e... Só que ninguém
1: vai questionar isso, sabe por quê? Porque contra o Dória da razão o Bolsonaro. E a imprensa não vai fazer essa pergunta.
0: E falando em Dória, quem você acha que vem forte contra o Bolsonaro? É o Lula, é o Dória? É o Lula, é o, né? É o é um um Lula. País,
1: um país ignorante como o nosso vai sempre polarizar e colocar os dois mais populistas no segundo turno, né? Yeah. E os discursos mais fáceis e populistas e radicais são do Bolsonaro de um lado, do Lula do outro. Então, fatalmente, os dois vão chegar no segundo turno.
0: É, porque aqui, por exemplo, aqui a gente teve de novo o Crivella contra o Eduardo Paz, que na época era o Pedro Paulo, né? Não podia Sim. ser, então acabou... Aquela história toda dele agredir mulher e tudo mais, acabou... Inclusive ele
1: foi absolvido e que até hoje carrega o rótulo, porque é aquilo que eu te falo, que né? Sim, sim. As pessoas sim. não conseguem tirar as coisas, tirar as verdades depois das costas dos outros. É,
0: exatamente. E, o... e aí depois o, o Crivella veio de novo e perdeu. Você não acha que pode vir um... um, um... É o próprio Dória mesmo chegar... O Cotão aí... te
1: fala um negócio, o ideal... Até brinquei com isso no Instagram hoje. Ah. O ideal pra gente ter um pouco de paz nesse país... Deve ser o seguinte, a esquerda vai fazer um acordo com a direita, vamos fazer o seguinte, nós aqui, vocês da esquerda, vocês não vão votar no Lula, nem ninguém do PT. É o... E nós não vamos votar no Bolsonaro. bolsonarismo Não vamos votar em nenhum do fechado. Aí vocês querem o Ciro, outro quer o Amoedo, outro quer a puta, que é o pariu, outro quer os Danilo ah, pro caralho. Agora, esses dois da ponta nós não vamos. Beleza, vamos embora. E aí o ano que vem a gente não se mata, não fica brigando o ano inteiro. Não né? vai pra e tá rua. tudo certo, compadre. Vamos tentar um negócio. Mas não vai acontecer porque um dos dois vai trair, né? Mas a gente sabe como é que vai acabando a ou os, dois, vai dizer, né? ou os dois, ou né? Ou os dois, né? Mas acho que é isso. Acho que vai acabar sendo Lula e Bolsonaro. E, e a gente vai ter uma eleição se o Bolsonaro chegar, o que eu não acredito. Acho que pode ser Mourão e, e Lula a eleição. Uh -huh. E por incrível que pareça, vou te dizer uma coisa aqui que eu não falei nem em vídeo meu ainda. Eu acho que a maior chance do pessoal da direita ter de, re, de continuar no poder é o Mourão.
0: Sim que é o moderado, né? É. Da história é verdade, é verdade, porque o Bolsonaro ele, o Bolsonaro ele é tanto, muito,
1: tanto que o Bolsonaro tenta esconder de vez é. em quando o Morão, né? O, o, o Bolsonaro atira muito, o Bolsonaro corre muito risco, cara, entendeu? Ele arruma polêmicas que não precisa, ele entra em disputas que não precisa. Uhum. Né? O Morão não vai fazer isso. Morão pelo perfil que a gente tem até hoje a gente já percebe que o Morão é um cara que já vai ser mais brando, já vai você vai apanhar bem menos. E aí? Eu acho que o Mourão ele pode gerar uma rejeição por ser um militar, né? que a esquerda tem pavorzinho, mas não significa que ele vai ser uma pessoa como... O Lula teria muito mais rejeição. Se fosse o Mourão e o Lula, eu tenho quase certeza que... Essa... Só que essa pesquisa ninguém faz. Bota aí. Ô, <risos> oh, Datafolha, bota aí o oh, Datafolha. Oh, bota dat aí o Mourão e o... Data pra vocês cash. verem se o problema é o Bolsonaro ou se o problema é a direita e O esquerda.
0: Ô, oh, Datacast, digam aí quem vocês votariam. O Bolsonaro... Né? Mourão ou Lula? Deixem aí nos comentários. Estamos quebrando os recordes aqui. 174 pessoas, mas para um para um negócio tá, tá começando, não, começando. vai devagar. Vai devagar quando tiver o um estúdio bacana lá. Você volta quando você for ministro volta. das Comunicações. <risos> você, mas deixa eu te fazer uma pergunta assim, porque eu tava eu tava refletindo isso outro dia, tá? É, em relação a a essa essa questão da pandemia em si. O Haddad é médico, não é? Sabe o que eu não sei, rapaz? Eu acho que ele é médico, ele é médico, não? Eu acho que não. não. é médico? Tá, mas você acha que o Haddad, é, com, todo, com, toda, com toda a tua opinião em relação ao PT, você acha que o Haddad faria pior do que o Bolsonaro, igual ou melhor, na pandemia? Na pandemia, não sei te dizer, cara. Porque é que é o si, assim, né? Mas o histórico
1: assim... que nós temos do PT é de desviar muito dinheiro da saúde, né? E não só da saúde, né? Eu acho que o Haddad cometeu um, um erro muito grave na eleição. A partir do momento em que você é candidato à presidência da República, você tem um sujeito preso, condenado, que era o cenário, e a sua campanha é Haddad é Lula, Porra, irmão. Então vai preso junto. <risos> você está dizendo para as pessoas o seguinte, não sou eu, não é uma ideia. Sim. Eu não sou porra nenhuma. Sim. Eu represento aquele cara que está preso. Sim. Desculpe, irmão, mas a rejeição que gerou foi você. Você foi burro, teu marqueteiro é burro. Burro pra caralho. Tem um que tá preso, inclusive. Porra, é burro pra caralho. <risos> pelo não, amor de tá Deus, Mas é muita burrice. Pô, pelo amor de Deus, fala uhum. que você representa o PT, o Partido dos Trabalhadores, o lado esquerdo, sei lá, puta que eu parei... Mas tu vai falar, sabendo da rejeição que o país tem com o cara que tá na cadeia. Pós-Lava Jato, onde se comprovou que mesmo, vamos supor que o Lula não seja condenado, toda a diretoria, toda a alta escalão do PT se fudeu, foi comprovado que tava uma cagada. E ficou preso. Ficou preso Entendeu? até outro dia, né? Então, assim, na minha cabeça, pós-Lava Jato, não dá pra votar no PT. Não dá. Uhum.
0: Não você, tem condição. Você já votou no PT? Jamais.
1: Não, mas não votei no PT, não por isso. Porque eu por não convicção. tinha condição. Eu não votei no PT porque eu não concordo com a ideologia sim, deles. Sim, eu não concordo sim, com a ideia sim, deles. Sim, sim, sim. Agora, depois da Lava Jato, porra, eu acho que todo o Brasil tinha que falar: olha aqui, ó, PSDB, não vamos mais. PT, não vamos mais. Quem mais tava. Tá... O PP tava lá, não vamos mais. Ou alguém. Ou algum partido que realmente passou por uma puta reestruturação interna. Por... O presidente de honra do PT é o mesmo, é o Lula. Ou Sim. seja, não houve essa, essa tentativa de mudança. Sim. Então, se você olha para aquilo e fala, Pô, foram esses caras que cometeram o maior roubo da história da humanidade já identificado até hoje. Esses caras vêm na eleição seguinte e falam assim, me dá uma chance. E tem gente que pensa na possibilidade? Eu falo, o que vocês estão fazendo, gente? Porque o Bolsonaro era uma dúvida. Ah, o Bolsonaro é burro. Ah, o Bolsonaro é louco. Ah, o Bolsonaro é... Tudo opinião. Sim. O outro é fato. Aham. Uhum. Entre uma opinião e um fato, você não pode ter dúvida. Sim. Entendi. Tua opinião é tua opinião. Ela pode, você pode estar errado. Agora, o outro não. O outro é comprovado. Mas Porra. é
0: relativizado, né? Porque é uma opinião que eles... Enfim, um julgamento que eles acabam relativizando. E o, e o Moro, né, cara? A atuação do Moro nessa história toda. Que que o você, que, que você acha? Porque, por exemplo, ele foi é, a cara da Lava Jato. Uhum. Aí dizia que não queria se meter em política. Aí o Bolsonaro chamou, foi. A, a, aparentemente Numa, numa ideia de, de Depois virar ministro do STF Provavelmente é, é Era o que se vendia na época e Provavelmente o que ia acontecer, poderia acontecer Aí do nada ele começa Ele sai E aí é atacado por todos os lados que você acha que é a verdade nessa história do Moro? Eu
1: acho que o Moro foi, foi Razoavelmente Ingenuo.
0: ingênuo
1: Burro. Porque assim, eu não sei politicamente Eu não sei as questões internas, quem está certo essa eu não sei. O que eu sei é que o Moro é, obviamente, odiado pela esquerda. Porque ele botou o Lula na cadeia. Sim. Então ele já tem uma parte do Brasil que vai contra ele. Sim. Ele colou com a outra. Se ele rachasse com a outra, ele ia ficar sem nada. Então pra um cara que tem aspirações políticas como ele, o que, que ele fez? É. Não entendi. arrumou confusão com todo porque mundo. Porque ele tinha tudo para ser o sucessor do Bolsonaro. Sim. aí Se ele tá certo ou errado em sair, uhum. não sei. Aí é outro parada. Agora, quando ele sai e ele fica nesse meio dos dois, você fica olhando e você fala assim, que loucura, cara, porra, eu até votaria nesse cara hoje, eu não voto. Aí você fala assim, mas você não vota por convicção política? Eu falo, não, eu não voto porque eu não confio numa pessoa que pega conversas privadas com uma pessoa que foi madrinha de casamento, uhum. né, com uma comadre dele, e expõe pra todo mundo. Uhum. Eu não confio nesse tipo de gente. Eu não confio num cara que até ontem fazia parte de um governo que o maior inimigo que tem a Rede Globo, ele vira de colunista do jornal Globo.
0: Entendi, é o ego. entendi. Mas você acha que você. Agora não, né? Agora ele não tem mais condições de, de concorrer à presidência da República. Eu não
1: confio nele, entendeu? É diferente. Eu, eu não consigo olhar pra ele e falar: esse cara tem uma linha. Eu não, eu não sei. Eu acho que esse cara vai pra onde o vento bater.
0: Ele vai, mas, mas isso não, não. Você acha que isso não anula. Tudo que, ele, tudo que foi feito na Lava Jato. Que nem tudo então, foi feito agora por ele dizendo também, que né? O que
1: foi feito por ele tava ilegal, né? Aí eu não tenho a menor condição jurídica de te dizer isso, né, cara? Eu tô só assistindo aí o anulamento do negócio do Lula. Eu não vou me posicionar... É assim. cunha. É, as pessoas ficam se posicionando sobre coisas e cobrando, né? Pô, você não vai falar nada do Lula ter voltado a ser eleger? Eu falo, cara, isso é uma questão jurídica. Eu não entendo nada disso. Eu não tenho como dizer. Uhum. Assim como eu não concordava com os imbecis, que durante a condenação do Lula, Diziam, sem saber nada de direito. É um absurdo, Lula livre e então, Cara, vocês estão discutindo uma coisa que vocês não têm condição de discutir. Vocês estão meramente defendendo o ídolo de vocês. Eu não vou discutir agora se o cara foi descondenado, porque, porra, ele pode ser condenado. Ele não foi inocentado, ele foi descondenado por essa condenação, vai fazer de novo. Uhum. Ele pode ser inocentado, tem mais tempo, tem mais bonito, não sei. Sim. Mas eu não tenho condição jurídica
0: de discutir isso. Então uhum.
1: eu assisto e não falo nada. Vou falar o quê? Não Sim. sei o que está que acontecendo. É um eu não fato, tenho... né? Pô, não Enquanto... estudei
0: quatro anos essa porra pra saber. Enquanto tá no, no, no campo das opiniões, você fala, né? Entendeu? Aí agora isso aí eu vou falar okay, mano. o quê, irmão? O cara, eu não sei. E, em relação a, 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 aos filhos, né? Os filhos do, do Bolsonaro, Flávio e tudo mais, essa história de comprar ca, casa de seis milhões.
1: Ousadia, é né?
0: Ousadia, é mas você acha compatível? Sei, cara. Eu não tô falando do momento do Brasil, porque muita gente. Você lembra disso com certeza. O Ronaldo, o fenômeno, uma vez, chegou com duas Ferraris no Brasil. E aí todo mundo começou a criticar o cara. Por que você tem duas Ferraris Brasil, país pobre, não sei o quê. Então, assim, eu não estou falando em relação ao momento. Eu estou falando o seguinte. É nítido, pelo menos a imprensa noticiou, né? que ele comprou uma casa de 6 milhões. E em nenhum momento ele também, até onde eu sei, foi se defender dessa compra. Não, não foi isso, não foi tudo isso e tal. Até cara, que, ou que é ele... muito honesto. Ou é muita burrice, <risos> Eu fico olhando pra isso e falo assim, cara,
1: ou esse dinheiro é muito bem explicado e ele é muito correto e o Flávio realmente nunca roubou nada, nunca fez nada de errado, ou é de uma burrice ímpar, né, cara? Porque, porra, não Tá esfregando tá na tá cara. Com todas né, cara? as armas viradas pra você, tu vai fazer uma merda? Tá todo mundo esperando pra dar na tua cara, tu vai fazer merda. Porra, qual a necessidade de fazer isso agora? Então, assim, eu fico olhando com essa impressão, né?
0: Você não foi chamado pro penthouse?
1: Não, eu não sou amigo deles, não. não eu, tô eu, eu conheço eu e tal, eu falo com eles às vezes via rede social e tal, mas eu não sou amigo não, eu, eu conheci o Flávio em churrascos aqui na Barra, porque ele é daqui, né, uhum. é, gosta de futebol também e tal, já tive uns dois churrascos com ele, ou um, não me lembro, já encontrei com ele no Florida Cup, sempre foi educado comigo, eu com ele, não tem problema nenhum, o Eduardo me mandou, me falei com ele uma vez no telefone, uma vez gravei uma live com ele, uhum. o Carlos nunca falei, não conheço, e o presidente... Encontrei com o presidente no dia de entrevistá-lo, foi o dia que eu conheci. Foi na casa do Flávio, se eu não me engano. Uhum. Também super educado, super gentil. Não tenho, como pessoa, não tem um A pra falar dele comigo. Super, super educado, boa gente, me tratou super bem, não tenho o que falar. Depois encontrei ele no UFC, também parou, me cumprimentou. Não tenho nada pra falar, não, cara. Não, não... Mas não sou amigo, não, não tenho intimidade com, com eles, entendeu? Não, não... Eu só conheci porque são daqui, né? Aham. Não...
0: Uhum. E por ocasiões de, de né, como você mesmo falou aí, de entrevista e tudo mais. É, e mora do lado. assim pô, Hoje eu moro a 200, 300 metros da casa do Bolsonaro. Certo. Mas é, a queda do Moro, na verdade, na época, foi por conta do... do bom, foi o que foi falado, né? É, dessa troca de Polícia Federal, que ia trocar, não ia trocar, acabou trocando. E quando trocou, coincidentemente ou não, enfim, pelo que foi noticiado também... É, algum, algum o processo acho que foi extinto do, do, do Flávio tinha um processo que foi extinto e tal você acha que ele trocou por isso? Não sei, mas cheira mal. Cheira mal, cheira né? Mal. É, não com, cheira não mal. Não convém,
1: né? Não, convém. Foi que nem quando a Dilma ficou com o negócio do Lula lá pra ser ministro. Ah, se a parte tá na tua porta, tu assume. Pô, esse tipo de coisa fica muito caracterizado que é um, que é um jogo. E eu acho que a gente tá meio de saco cheio do jogo, né, cara? A gente queria que a regra fosse simples, É, clara. quem
0: votou no Bolsonaro votou porque tava de saco Entendeu? cheio, né? E então aí a história...
1: Aí a gente ficou olhando e tal e fala porra, é, será? A
0: história, a história voltou de uma certa forma, sei que tem muita gente... Mas aqui, assim
1: né? como no caso do Lula, eu não tenho condição de julgar isso. Eu tenho que esperar é. alguém julgar
0: e dizer. O Flávio é ou não, eu não sei. Sim, sim, é? não. Mas que cheira mal, cheira mal. Cheira mal. Cheira né? mal, é. E o pessoal tá falando aqui, ó. Muita gente falando assim... Uh, eu perguntei, né? <risos> Morão... Ou é, Lula. O paparazzo falou Mourão 10 milhões de vezes. Até um Cone votaria pra não votar no Lula ou Adriano Bispo. É, Luiz Henrique falou Bolsonaro 22, rica de vice. <risos> Você seria político, Rica?
1: Não, eu já recebi alguns convites. Inclusive esse ano aqui tô sendo bem sondado Ah, Por também afim? tu vai
0: ser vice-presidente. Todo mundo agora é vice-presidente de alguém, né?
1: Não, eu tô sendo soldado pra vir, hein? Candidato senador, deputado, essas porra e tal. Já me fizeram oferta acima de meio milhão...
0: Ah, mas os caras fazem oferta financeira? É, Eles uma pra... oferta
1: e já falavam assim, ó, te dou aí 600 mil reais pra você...
0: Fazer a campanha. O que, que você
1: acha? Pra você... Não, pra você vir como candidato e tal, não sei o que. Eu falei assim, irmão. Mas é
0: assim que funciona? Não sei. Não sei, porque
1: eu não fui pra segunda conversa. Eu nunca, eu nunca passei da primeira conversa.
2: Essa... A primeira
1: conversa o cara me fala, quero me reunir com você, não me fala o que, que é. Porque normalmente não vem ninguém da partida, vem da uma agência, né? Uhum. E aí, não, eu te dou isso, eu te dou aquilo, tal, não sei o que. Qual é o motivo? Porque a gente acha que aqui no Rio e tal... Você vai conseguir votos o suficiente... Porque parece que você puxa mais alguém... Se você tiver um X de votos... assim. eu falei... Não, cara, não tem interesse não... Não, Então a gente vai alinhar para você entrar no C&A... Eu falei... Cara, olha só... Eu não vou entrar, irmão...
0: Você é afiliado a algum
1: partido? Não, você tá maluco... Irmão, se eu entrar na política... Eu sou assassinado em um mês... É... sou assassinado em um mês... Eu vou... Eu não tenho a menor paciência para esses caras... Eu não aguento... Eu não aguento ligar a televisão... O país uma merda do caralho. Tu sabe que o cara, de repente, começa uma CPI, aí você vê o Renan Calheiros. Né? Você fala assim, meu irmão, o que está que acontecendo, cara? Aí de repente o Renan Calheiros deixa de ser um que ele é. Não, e o
0: Roberto Jefferson. E viram um pica! Que...
1: Aí a esquerda inteira passa a gostar do cara porque é, ele tá batendo no alvo é. que isso quer. Isso é muito doido É uma né, coisa cara?
0: maluca, irmão. Tu fica assistindo aquilo e fala, isso aqui é um circo. Esse país é um circo. Esse país é um não, E por outro lado, o Roberto Jefferson também sendo utilizado Caraca. como fonte da direita. Como... <risos> Gente, vocês esqueceram o que o cara fez. E é uma loucura isso, cara. Não é é possível, uma loucura, esse país né, não cara. tem o menor critério, cara. É isso que eu falo, cara. Assim, Quando, quando alguém fala desse negócio assim, ah, o Rica Perrone, pô. Falo, pô, o cara entende do que ele fala. E... mas é veja bem eu não estou falando de política entendeu eu não estou falando Sim.
1: as pessoas acham que o que eu estou dizendo é você está falando, eu... falando de políticos eu estou falando de políticos estou falando daquilo que nós pessoas normais temos como avaliação e cenário claro eu não estou entrando no mérito por exemplo o Coppola consegue dizer para você por que, que a aliança com fulano por que que foi bom por que, que ele a relação... estuda Porque isso ele é né? disso uhum. né? eu jamais entrei nesse mérito você nunca me viu discutindo uma medida provisória nunca me viu discutindo uma lei que o Lula colocou uma decisão do Lula uma decisão da Dilma do Temer do... eu não tenho condição de discutir isso cara agora o cenário isso aqui é condenado, isso aqui é preso, isso aqui não é, isso aqui. Tá... Isso é fácil de ver. O Bolsonaro falando coisas que não tem que falar. né Porque está uhum. comprovado que. Aí você tem um cenário. Aí, isso aí você não precisa ser político. Basta você olhar para a sociedade e entender o que está acontecendo. Sim, né? Que o sim. Bolsonaro é perseguido claro. é inegável. Uhum. Que a imprensa persegue o Bolsonaro é inegável. O que não significa que ele não esteja errado. É a sim. história do cara que pula no pênalti. Pode ter sido pênalti. Mesmo ele pulando, pode ter sido pênalti. É,
0: Entendeu? É. Você então, só piora às vezes. Não, só pô? piora. É, entendi. O pessoal tá falando aqui para falar do bar, do pagode, mas eu vou te falar uma outra coisa. Você falou agora que não discute leis. Mas você discutiu bastante quando teve aqui aquele... espécie de lockdown, fecharam os bares e tudo mais. Sim, falou do sim. do Adado Paz e tudo sim. mais. Como é que foi esse momento pra você? Deve não, aí, aí não foi uma
1: questão jurídica, não. Foi uma questão que eu cobrei alguma coerência. Pelo seguinte, a partir do momento que eu passei até o bar, eu passei a entender o outro lado. E até então eu não entendia. Eu uhum. só frequentava. Uhum. Quando você tem ali os funcionários, o bar, os músicos e tal você começa a entender o que está que acontecendo lá de cá. E eu tenho muita convicção que os políticos têm muito descolamento com a realidade. Eles não Sim. sabem como é que a banda toca. Sim. É, eles vão Sim. lá, tiram foto, comem o pastel. Não, eles beijar. sabem, né? mas é, eles querem votar. uma votem, criança remelenta e finge que não sei o que, foda -se. mas na verdade eles não sabem o que, que cada um precisa. É. Aí você pega um dia o Eduardo Paes vai lá e posta que houve uma redução de 70% nos casos é, de coronavírus no Rio de Janeiro comparados a dezembro do ano passado para janeiro e fevereiro. Comemoramos. Aham. Uhum. Dois dias depois, ele anuncia que vai haver um lockdown no Rio de Janeiro. Eu falei, Não, peraí, calma aí. Pai. Deleta o post, e, peraí. O uhum. que, que aconteceu aqui? Sim. Tem que ter uma explicação. Sim. Liguei pra ele, entrevistei ele. Falei, porra, eu, porque assim, você deixou a gente numa situação que, porra, todo mundo agora fecha, manda todo mundo embora, do dia pra noite, a gente tá tudo programando pra voltar, porque você anunciou que tava bom, você deixou a gente numa situação de merda. Sim. Então, aí o que eu falei pro Eduardo Paes foi isso. Eu falei assim, meu, Dudu, é o seguinte, irmão tem meio termo aí. Como é que é o meio termo, cara? Pra mim, esse vai e volta não vai acontecer se você mantém durante um longo período uma medida de restrição de meio termo. Uhum. Então deixa ali o restaurante funcionando a 50%. Não determina horário, porque não é de madrugada ou de manhã que você vai pegar coronavírus. É verdade. Quanto mais horário, é óbvio que menos gente se aglomera. Claro. E é maior a minha possibilidade de faturar alguma coisa com o bar. Sim. Ah, música ao vivo. Pode ter desde que não tenha ninguém em pé. Ou seja, você pode tocar. A sua música é o que tá tendo hoje. Você toca a tua música, não vai aglomerar ninguém dançando em volta. Cada um na sua mesa, mas a sua música tá ali. Por quê? Porque o um músico precisa viver, irmão. Porque o garçom precisa viver, irmão. Uh -huh. Entendeu? Então é muito fácil você chegar lá e falar assim: olha, o que não é essencial não é essencial a puta que te pariu, rapaz. O que não é essencial pra você? É. Quem é você político? Eu tô falando do Dudu, não, eu tô falando de todos. Sim, de todos. Quem é você político pra determinar o que é essencial e o que não é? Rapaz? Uhum. essencial é você levar dinheiro pra Jennifer, pra tua filha, cara. Filho. Filho, é essencial sou eu levar dinheiro pra minha casa. É meu pai isso. levar dinheiro pra isso, casa. Isso. Porra, meu irmão. Meu garçom lá, você vê os músicos chegando pra mim falando assim: Porra, tá sem lugar pra tocar, tô fudido, tô precisando de dinheiro. Tô... E você não pode ajudar o cara, por quê? Porque o cara é músico e ele não pode tocar. Pera aí cara.
0: O essencial aí, é, depende do ponto de vista, né? Pera
1: aí brother. Segura é. aí, entendeu? Então, essa parte eu não concordo. Por exemplo, ah, todo mundo vai trabalhar até às 5 Às 5 da tarde fecha o comércio. Desculpa, querido, mas isso me parece uma medida muito inteligente na medida que você não quer aglomerar pessoas, porque às 5 e meia tá todo mundo no transporte coletivo.
0: Isso. <risos> então, não pode praia, não podia, não podia estádio, não pode estádio, mas pode Pegar e lotado Não faz sentido. Tem coisas que não fazem sentido. Que faz com que as
1: pessoas tenham a desconfiança real e honesta de se isso tudo não é interesse.
2: Uhum.
0: Porque realmente faz. Você ficou antes e
1: falou, mas caralho.
0: Sim, sim. Você, você acha que foi uma ação coordenada para de repente ir contra o Bolsonaro de alguns governadores que fizeram esse lockdown? Porque foi uma coisa assim. Todo mundo fez de uma vez. Né? Não, eu
1: acho que os números realmente aumentaram. Eu conheço muita gente da saúde. É, e todo mundo falou que realmente houve um aumento e tal. Uhum. Foi uma cepa nova, uma cepa que a gente não tem como controlar, né? Aí não é uma é, questão política, é. surgiu uma cepa, surgiu uma cepa, né, irmão? O que, que nós vamos fazer? Sim. Nós vamos culpar um político? Surgiu, surgiu. Fazer uhum. o que Podia ter surgido, surgiu aqui e vamos embora. É, teve um aumento e tal, não sei o quê, as medidas... Restri... O problema é que eu acho que a demanda, pelo menos eu sinto isso no bar, cara, a demanda reprimida gera a volta de uma nova onda. Que é quando você fala assim, ó, fica todo mundo fudido sem fazer porra nenhuma 15 dias. O cara Sim. tá em casa, puto, brigando com a mulher, sem dinheiro, sem trabalhar, irritado pra caralho. Puta, tá um caos a vida do cara. Uhum. Quando você libera um pedaço, ele não vai pro pedaço.
2: Ele vai, ele vai tudo, que nem uma hein?
1: vaca louca.
2: Uhum. E
1: aí volta tudo. Se você mantém, que é aquilo que eu falei, né? você mantém um meio termo, segura mais um pouquinho aqui, dá uma ajeitadinha ali. Dá... Uhum. Você mantém uma coisa ali que vai chegar num ponto e que tá todo mundo sobrevivendo. Mas não tá morrendo. É. Você tá deixando o pessoal morrer de fome. E esse vai e volta é uma merda, entendeu? Depressão, então, não sei é, o quê. É, sabe? Porque você fica vendo, você vê os seus amigos quebrarem
0: seus negócios. Aí você olha e fala, pô, eu sei que esse cara levou 30 anos pra abrir esse restaurante. Uhum. É, você, aí você vê todo mundo, assim, quem é ferrado e quem não é. Por exemplo, Porra. o José Aldo fechou a hamburgueria dele agora, eu tava falando com ele. Foi, pô, cara, que. Pô, ia... e antes da pandemia, eu tava com não sei quantas filiais. Entendeu? Aí tu pensa assim, ah, mas o cara tem um dinheiro. Tudo bem, mas e as pessoas que ele emprega ali? É, esse é o
1: ponto, as pessoas Entendeu? não pensam nisso. É que nem na paralisação do futebol, né? você vê o Casagrande lá. Não, porque eu tenho que parar o futebol. É, Casagrande, porque o Fagner, lateral do Corinthians... Por que você segura. falou do Casagrande com o nariz? Não, jamais. <risos> não, nem percebi. Mas, mas você... Não, mas Brincadeira você gente. Não, eu não percebi, meu. Eu o nariz o tempo todo. O, 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 você quer parar porque o Fagner tem condição, porque o Gabigol tem condição de parar. Uhum. Mas e o menino do Bangu? E o ropeiro do Bangu? Esses caras ninguém pensa. Sim. E aí, no final das contas, ainda vem que o discurso fala, não, porque nós somos socialistas preocupados com vida. Não é, não, querido. Vocês não são, não. Vocês não sabem porra nenhuma da vida. Entendeu? Tenho uh -huh. vontade, já falei, tenho vontade de enfiar o casa grande e o Rizek no dentro do carro, fala assim: vem cá que eu vou levar vocês em Madureira. Vem aqui perguntar pra dona Maria como é que tá. Se ela é, é genocida é, é. de parar é. de trabalhar. Se tá uma pica, pai, como é que tá? Lá sustentar três filhos e pagar plano de saúde, cara. Vem aqui conversar com a dona Maria.
0: Porque aí no estúdio tá mole, né, irmão? Ninguém foi, né? Estuda é mole, né? E o e, tu, que, essa essa questão do Casa Grande é uma questão que eu vejo você batendo muito, né? É, eu vejo que você fala que entende o lado da luta dele contra as drogas claro. e tudo mais, é, mas também vejo que você fala que ele entrou porque quis, ninguém o obrigou Exatamente. a entrar. Exatamente. É, e até você escreveu um, escreveu não, fez um vídeo que gerou muita discussão, vou dizer polêmica, mas discussão. Quer mais? Quer mais uma coisa a é, falando sobre isso, né? Que não, eu não sou o Casa Grande. É, você acha que o fato dele ter enfim sido viciado e tido toda aquela história é pode de alguma maneira invalidar as opiniões dele, todas as opiniões? Ou o, você acha que o fato dele ser provavelmente enviesado para algum lado também O que, que você acha? No geral, do Casagrande, nesse sentido, assim, de opiniões, enfim...
1: Eu acho que você não pode falar do, de, de, das coisas... Por exemplo, Cota, se eu e você começar a dar dica de alimentação aqui, fica escroto. Ah, você pode, você tá mais magra. Não tem mais, gente é gordo, a gente come mal. O Casagrande, quando ele vai explicar a sociedade, o coletivo, a conduta... Não é, você não é cara pra isso. Não é esse cara. Quando uh -huh. ele vai discutir com o Caio, moral, comportamento, não fode... Uhum. Olha o Caio e olha o Casa Grande. Uhum. Você não, entendeu? Fica quieto Fala de futebol, de rock, sei lá Mas isso aí não, entendeu? Se eu começar a discutir Aqui com você como é que é um bom treino de crossfit Cara, tu vai rir da minha cara não... Óbvio que eu não entendo nada disso, óbvio que eu não posso participar disso eu Sou gordo, eu não tenho Sim. condição de participar disso uhum. Então Tem a questão do viés político Que eu já acho escroto, uhum. né? no meio de um jogo do Palmeiras ah, Aqui matou Marielle, porra, é o casal Não é hora o Palmeiras e né? Mogi é aqui, compadre.
0: pelo amor de Deus, Sim. hein? Sim vamos né? até o jogo. joga
1: Gabriel menino joga Felipe né Mello não tem né é. é isso aí então assim quando ele começa a discutir esse tipo de coisa o que me irrita primeiro é a hipocrisia uh -huh. e o segundo a falta de noção que ele transmite para as pessoas de algo que o tropa de elite já nos alertou com o filme e que até hoje me parece que é um assunto que é um tabu e as pessoas não querem dizer que é o seguinte irmão todo mundo faz uma coisinha rara. É. bula lá o um imposto de renda lá mas tu não matou ninguém Está errado, você não matou ninguém. Faz um negocinho ali no jogo do bicho, não matou ninguém. Faz um negocinho ali... São pequenas coisas que você faz no dia a dia que não estão legalizadas e tal. Uhum. Quando tu compra um negócio do traficante, irmão, não tem segundo viés. Não tem segunda opção. Você não está comprando uma coisa de seu benefício que pode talvez chegar a... Não, você está comprando um negócio que claramente é proibido e que o dinheiro vai em 100% direto na mão do bandido que vai matar a sua mãe amanhã no sinal. Aham. Uhum. Ah, mas não tem mais. É você que financia essa porra. Uhum. Só que as pessoas têm vergonha de falar essa merda, tem medinho de falar essa porra. Se você cheira cocaína, você sustenta bandido. Porque as outras coisas que nós citamos, ah, eu comprei não sei o que, que tem... Irmão, são coisas que você usa pro seu fim e que alguém é, por trás disso né, rouba o dinheiro. Então, por exemplo, ah, você, dá, você paga imposto. Então você fala, ah, então eu pago imposto, o político é bandido. Outro... Não. Você está pagando imposto por um fim. Ok. Ele desvia. Uhum. Ele lava o dinheiro. Você vai na escola de samba. Ah, a escola de samba tem muito traficante envolvido, bichão. Espera cê... aí. Ele usa a escola de samba para fazer isso. O seu dinheiro foi dado para a escola de samba. Você não deu dinheiro com a intenção. Você pagou para assistir um samba. Agora, quando você compra a droga, você está comprando com a única intenção de você se divertir. Porque eu estou partindo do princípio que você já está viciado. Você né? uhum. está comprando para você se divertir e dando na mão de um cara que vai te fuder. E que vai foder a sociedade. Uhum. Se ele não te fuder, ele vai fuder. A Aí o e falar, não, porque eu sou vítima. Vítima não é você. Vítima é o filho da dona Maria, lá na porra da favela, fudido, que foi. que teve que entrar pro tráfico, o caralho que tomou tiro, o caralho que se esconde embaixo da cama 10 horas da manhã, porque tem tiroteio. Porque a vítima é ele. Só que essa sociedade do caralho. Entendeu? Fica fazendo esse puta desse mimimi Sim. Aí quando você fala uma verdade dessa Aparece lá Paula Lavini, Caetano Veloso Esse bando de, de sem noção do caralho E fazem campanhazinha contra você Falando que você é fascista por isso Sim. Porra, pelo amor de Deus Vamos falar real, cara, isso é real, irmão isso é... O papel do Casa Grande não é alertar Para as pessoas por quanto a droga faz mal Todo mundo já sabe disso É alertar para as pessoas, como o Léo Dias na entrevista que eu fiz com ele Ó, uhum. oh, esse dinheiro vai para quem não deve Não faça Não faça porque você tem dois problemas, um é para você porque por mim seria é legalizado, tá?
0: Tudo, é, eu sei, você tudo. fala isso. Tá? Dinheiro o que vai tudo, fazer tudo. pra você?
1: Tudo. Irmão, se você quiser cheirar cloroquina batido com lente em eu quero que você se foda. Se você quiser beber água da porra da, da, da privada, eu quero que você se foda.
0: Uh -huh. O problema é
1: teu, irmão, não é meu. Sim. Agora, não sustenta o bagulho ali que vem pra nós. Entendi. Não fa faz isso não, irmão. Uh
0: -huh. Aham. Mas você, mas você chegou a, eu Você. No começo dessa sua fala, você falou realmente sobre ilegalidades que não fazem mal às pessoas. Uhum. Né? E uma delas é o jogo do bicho, você sim. falou. Mas o jogo do bicho tem, tem morte, né, cara? Outro entre, dia eles mat... não, entre eles, né? Mas você, ah, você é, tira isso do? Não,
1: não, não tira, não. Eu acho que, eu acho que, sim. O fato, é, o jogo do bicho e a prostituição são duas contravenções, né? Não, uhum. não, não é um crime. Uhum. O fato de você ter uma banca do jogo do bicho é, não te bota na cadeia.
2: Uhum.
1: O que, que te bota na cadeia? Como é que você lava esse dinheiro? Uhum. Né? E esse é um fator que também são anos de processo e tal. E a lavagem de dinheiro é um crime que não necessariamente vai botar uma arma na cabeça da sua mãe. Sim. Então ela tem outra conotação, que eu acho errado e eu acho que tem que ser punido e preso. Sim. Só que ela tem outra conotação. Ela não é tão direta e objetiva na sua cabeça. Até porque esse dinheiro que ele está recebendo é uhum. tá uma fezinha que a mulher está fazendo ali. Né? Ela está só dando dinheiro para o Diogo do Bicho, ela não está dando dinheiro para o cara fazer aquilo. Ela tá, ela tá jogando, ela tá fazendo uma outra coisa. Uhum. É, o cara que não contrata uma prostituta, pô, o cara tá com outra necessidade, não é de sustentar uma contravenção da prostituição que dá dinheiro ilegal para um cafetão. Sim. Entendeu onde eu quero Sim. chegar? Sim, Aí você pega e fala assim, pô, mas as mortes ligadas ao jogo do bicho. Irmão, são deles. O bicheiro não vem na rua te assaltar. Vem... Eles se matam entre eles, na família deles, os amigos é, deles, para tomar poder, é uma parada deles. Uhum. Eles não, não chegam para nós isso. É muito raro chegar para nós. Sim. Então é um tipo de crime que a gente... É ruim, tem que ser combatido, né? Tá tudo já tem que ir pra cadeia, tem que se fuder. Mas é outra... Parada. Quando você dá pro traficante, você tá dando direto pro cara que vai vir em cima de você. Uhum. E o único objetivo de um, de, um, de, um, de um traficante é o crime. Quando uma escola de samba... Ele tem o objetivo da escola de samba. E aí se vai ter um bicheiro ali que vai usar para lavar o dinheiro... É uma outra parada que aí é problema da polícia. Uhum. Né? Agora... São cenários muito mais muito graves. Eu não estou dizendo que o outro não seja ruim, não. Uhum. Eu estou dizendo que são muito diferentes, entendeu? Uma coisa você dá, é você dar um dinheiro... Porque, ah, porra, eu, eu burlei aqui, sei lá, mil reais no imposto de renda. Uhum. Tudo bem, tu não botou uma arma
0: na mão de uma pessoa, irmão. Sim, sim. Você vai pagar por isso... Você mas... vai pagar
1: por isso em outra esfera. Mas você não botou uma arma na mão de uma pessoa. Uhum. Então, como eu acho, por exemplo, que os bilhões desviados da saúde, de qualquer tipo de governo, tem que ser considerado homicídio. Sim. Assassinato.
0: Sim. E você... Né, eu, eu também acho, tá? Concordo com você em relação ao Sim. homicídio. Doloso. Doloso, né? Que você não, não sei, tem não intenção sei, mas de matar, mas, mas você mata. você tira
1: da saúde é muito explícito, né? É. Esse cara aí, o governador, os caras que foram desviados, pegando agora na, durante a pandemia desviando dinheiro de respirador. Que isso, cara? No meio de uma pandemia o cara tá sufocado no
0: hospital, tá roubando o cara? É. Pô, que tipo de filho da puta faz isso, cara? É verdade. Mas e o... o... Advogado do diabo aqui, tá? Eu não tô emitindo nada. O papel nada, do entrevistador não... é esse. É, por aí. <risos> você sabe, né? Você tá sempre do outro lado. É, no caso do Bolsonaro, voltando ao Bolsonaro, se for comprovado que ele realmente não comprou as vacinas porque não quis, um, por um motivo torpe, que não, não um motivo... Aliás, qualquer motivo é torpe, né? para você não comprar uma vacina. sei cara. Ele disse que tem uma
1: condição lá, que pediram para ele que ele não concordava e então... tal. Não, tudo não bem. Sei, Mas vamos, vai, a gente
0: vai saber isso talvez um dia se ficar no final da CPI, chegar ao final, talvez a gente saiba. Isso. Hoje a gente. Mas você acha que se for comprovado isso, ele também é um homicida? Genocida não? Homicida.
1: Não, se ficar comprovado que ele
0: fez, que ele, por exemplo, vamos supor, Bolsonaro não comprou as vacinas
1: porque da cabeça dele ele não quis. Ele é um genocida. Genocida. É. Ele Ou deixou que... pessoas morrerem em massa. Que corte maravilhoso. Que você se você tem... comprovar Bolsonaro... que foi... se você comprovar que ele não comprou porque ele não quis, sim. Não porque ele teve um motivo, porque o motivo é discutível, né? Ele fala, não, eu não Sim. comprei por causa desse motivo. Você pode concordar ou não com o motivo, que é o Sim. que provavelmente vai acontecer. Uhum. Óbvio que ele tem um motivo, porque, cara, não tem lógica para o Bolsonaro não querer que a pandemia acabe no Brasil antes do que os dos outros. Óbvio. Pelo amor de Deus, é a reeleição do cara, é uma melhora econômica, não faz sentido ele não querer isso. Uhum. Então alguma coisa ali impossibilitou e a gente vai saber ou não o que, que era. Se ele sim. vai conseguir explicar ou não. Sim. Agora, se você falasse pra mim, não, Bolsonaro não quis comprar vacina porque ele era contra a vacina, porque ele achava que a vacina... Aí, meu pai,
0: Porque achava que a cloroquina resolvia. E
1: você matou um monte de gente aí por uma irresponsabilidade sua. Aí é um genocídio.
0: Sim, entendi. Porra,
1: aí sim. Entendi. Mas é óbvio que a resposta não vai ser essa. Sim. O Bolsonaro não, não vai dizer, nunca o que o Bolsonaro vai chegar e falar assim, não, olha só, tem tenho a possibilidade aqui de salvar um monte de... A primeira resposta que ele deu, hoje, se eu não me engano, já foi a resposta que eu esperava que ele ia dar. Como é que vocês querem que eu compre uma, uma, uma vacina que não está aprovada pela Anvisa? Eu não posso comprar um medicamento que não pode... Uhum. Foi a, era o que eu esperava. Sim. Só que esse argumento ele é tão firme uhum. que as mesmas pessoas que hoje dizem isso são as pessoas que falaram assim, você é maluco de indicar cloroquina sendo que não está aprovado pela Anvisa. E aí agora? é agora. Então a roda gira, né? Sim. Então tem que tomar cuidado. Eu acho que jamais vão se chegar à conclusão de que o Bolsonaro não comprou as assínas porque ele não quis. Porra, só se ele for retardado. Não, mas
0: qualquer motivo que você alegar vai ser o um motivo, né, porra? Mas ele não nunca... vai dizer que ele não comprou porque não quis. Exatamente. Mas pode se provar, Se por for exemplo, um motivo, for idiota. motivo torpo. É, pode ser um motivo pessoal, é uma opinião aí, tá errado. Não, você acha que, por exemplo, uma lei que nenhum lugar não... Porque eu li... Não sei se é verdade, que é óbvio que muita coisa é manipulada. É, eu trabalho com imprensa, você trabalha, você é imprensa, então a gente sabe que eventualmente as coisas são manipuladas mesmo, é, por mais que digam que não são. É, inclusive é, a opinião das pessoas muda, né? Porque, por exemplo, Sim. quando na época do, do Lula, você forma questão... conforme a informação que você recebe. É, exatamente. Na época do Lula, a Veja mentia. E agora, na época do Bolsonaro, veja, continua mentindo. <risos> veja a referência agora. É, veja, veja mentirosa em qualquer situação. É, mas, assim, eu li que é, ele, não, ele, não, ele não comprou porque ele queria que a, o laboratório se, se, é, é que fosse é, responsabilizado em caso de morte, porque era uma, era uma coisa nova, um tratamento que estava, enfim, novo e tudo mais, e era uma regra que até onde eu vi, nenhum país né, desses mais desenvolvidos colocou como regra para comprar vacina vacina. Uhum. Tá? Se isso for comprovado, se realmente for isso, você acha que ele, enfim, que ele seria enquadrado nesse pensamento que a gente está falando de, de homicídio? Porque aí, é, é, eu tô falando isso pelo seguinte, aí vira subjetivo.
1: É, eu acho que não. Aí se, eu acho que se for subjetivo, não. Eu acho que não dá. O, o que eu tô falando do caso da desvio do dinheiro não é subjetivo, né? Não, 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 é. Aí, não é. Aí você pode chegar e falar, pô, o que vocês fizeram Sim. foi um assassinato em massa aqui. Sim. Um genocídio, Sim. Né? Sim. Agora, qualquer motivo que se torne subjetivo ou discutível, uh -huh. não dá para você cravar a palavra nenhuma. Você vai ter opiniões, mas uh -huh. você não pode cravar. Eu acho que a única coisa que faria realmente você falar, pô, Bolsonaro, sai amanhã porque você tá maluco, irmão. Seria uh -huh. falar assim, não, eu não comprei porque eu não quis, eu não comprei porque eu não confio. Porra, desculpa, você não tem que... Agora, o argumento que ele está usando inicialmente é o argumento que eu achei que ele fosse usar, uhum. que é exatamente o da Anvisa. fala assim: eu não tenho autorização para comprar essas vacinas enquanto elas não são aprovadas. Uhum. E, realmente, ele comprou todo. Pelo que eu me lembro, posso estar enganado, mas pelo que eu me lembro, ele sempre esperou a Anvisa para comprar a vacina. Toda vez ele esperava a Anvisa aprovar uma vacina para comprar a vacina. Uhum. Não sei, cara. Não sei. É, eu, é difícil, né? eu... é difícil julgar agora. Por exemplo, vamos supor que Estados Unidos e Europa mantenham. A decisão de que a Coronavac não é aceita nesses lugares. E quem já vacinou? Como é que fica o tamanho do Bolsonaro? É, não. Eu acho que é. Eu ele acho ele que... dobra. Sim. Ele vai falar, então, falei que essa porra aí não. Agora Sim. o mundo inteiro concorda comigo que vocês não estão. Então, assim, esse é um movimento externo que a gente também tem que prestar atenção, porque Sim. isso tem um impacto na eleição. Na cabeça das pessoas, isso vai dar razão ou não para ele.
0: Uhum. Mas ele fala tanta coisa também que uma hora ele vai acertar também, é, não, né? não, Algumas <risos> coisas ele vai ter que acertar, porque não para de falar. Qual o vazamento que ele tem? É. Talvez nenhum, mas, mas ele eu, vai eu acho, que,
1: eu acho que a gente tem que, tem que ter uma convicção do que, que foi... É que, infelizmente, como tem um contrato de confiabilidade, né? Na, uhum. no, no, a gente nunca vai ter 100% de certeza do que aconteceu não. na reunião, né? Não. Toda reunião que a gente faz negócio, você também sabe sim, disso A sim. gente assina um contrato antes que não pode vazar o que teve lá dentro isso. Então muito provavelmente a gente nunca vai saber o que, que realmente Vai ficar sendo a versão de um contra o outro Essa versão do Bolsonaro eu acho que ela é Pequena Mas ela é aceitável é Ela é aceitável Você fala, eu não tenho autorização para comprar uma vacina É porque eu não se posso. ele
0: pressiona a Anvisa também A Anvisa é. libera tenho Eu, não, tem, não, eu, tem eu, não, eu não
1: tenho autorização para comprar essa vacina no Brasil Entendi E aí?
0: Aí ele se. se enfim, de fato ele não tinha. Sim. Então aí vai
1: ficar subjetivo. Vai ter gente que vai falar, tá, mas você podia ter reservado. Eu falar, mas não sei se você faz aqui reservar ou se eu queria vender. Não sei. Sim. Então, assim, eu acho que vai ficar uma discussão que vai terminar subjetiva. Então, né, agora a gente fica ali esperando, assista alguma coisinha da CPI, fica olhando ali, eu vejo o Relan Calheiro sentado no um lado. Flávio Bolsonaro é chamando ele de vagabundo, a imprensa torcendo por Renan Calheiros, outro... eu fico olhando aquilo e falo, puta que é o pariu, nós estamos fudidos. Né?
0: <risos> e o Renan Calheiros deve estar feliz da vida, nós de ter fodidos. caído no bolso dele, na, na, no estamos... colo dele, né, cara? A referência muda de acordo com a nós tua muito torcida, cara. digamos nós assim. Nós estamos né? muito na merda. Mano. Mas falando de política, mas de futebol, você seria dirigente do São Paulo ou de outro clube? De outro clube, talvez. É? É. Você tem síndrome de Zico? Você não me o é seguinte de, de não dirigir <risos> o seu clube que você torce e jogou?
1: Não é assim, não me é? que eu, eu, eu acho que pelo relacionamento que eu tenho desde moleque com muita gente no São Paulo, porque eu cresci lá dentro, é, eu conheço muito dirigente lá de, de, de criança. Uhum. Né? É, eu, não, eu nunca participei politicamente do São Paulo, nunca quis participar.
0: Para então, ser isento ou porque você não... Não,
1: porque eu não... Eu, eu, sei lá, cara, assim eu tenho uma história familiar muito grande com São Paulo... É, meus, meu, minha, minha mãe, meu tio, minha família toda, sempre foi muito envolvida lá no clube, eu sou amigo do presidente e do cara que é o maior opositor dele, entendeu? Uhum. Eu tenho a, um, um tio que trabalha dentro do clube, mas que já foi oposição à, à atual gestão, eu tenho... então eu não me meto, eu sou São Paulo e tá tudo certo, questão política, eu, não... eu posso chegar numa eleição, eu posso até falar, pô, eu prefiro esse aqui do que aquele ali, mas ainda vou lá e dou um abraço no outro e falo, irmão, desculpa, que realmente nesse momento, que foi, por exemplo, o Casares uhum. na eleição anterior, eu votei contra o Júlio Casares. Meu uhum. amigo. Uhum. Eu peguei a cédula, ele viu a cor da cédula, que era contra ele. Fui lá e dei um abraço nele e falei, irmão, desculpa, mas eu realmente preciso. Ele me deu um abraço e falou, tá tudo certo. Não gostou, claro. Nessa eleição, eu falei, eu votaria no Casares. E quando ele ganhou, eu mandei mensagem, parabéns, meu irmão. Tonto, pô, conheço o Casares há 15 anos. Então, eu tento não me meter porque eu acho que. Vai entrar um lado passional meu que tá um pouco adormecido em virtude do meu trabalho uhum. que se eu estiver dentro do São Paulo ele vai extravasar de uma maneira que eu tenho até medo. Você não tem noção de como eu era São Paulino, Quata? Não, ninguém, eu te conheci. Ninguém que, ninguém que me viu, que me conheceu profissionalmente tem noção.
0: Bom, é, eu te conheço desde de 2007, 2008. É, eu,
1: eu como quando eu tinha 19, 18 anos. Cota assim, era coisa de, de, de sabe, de acordar... É. 8 da manhã e ir pro Morumbi jogar às quatro. Era coisa Caramba. de brigar junto com a torcida. Você foi alguém... de organizado? Foi, foi. Era coisa assim de chorar pelo São Paulo, de terminar o namoro por causa do São Paulo, de brigar com os pais por causa do São Paulo, de fugir de casa pra ir em jogo de São Paulo. De... Era uma loucura, irmão. Uma loucura. Eu tenho mais de mil jogos no Morumbi, né? Imagina. Caramba. Como torcedor, tá sem, sem imprensa. Só que eu paguei. Sim, sim. É, porra, irmão... É... O São Paulo era uma coisa na minha vida que hoje as pessoas me vêm trabalhando e tal. Elas não têm noção porque eu não levo adiante. Mas o São Paulo foi uma coisa na minha vida assim. E puta que pariu. É. Se, <risos> se é um, dia, eu consigo, caso, se um dia voltar isso na minha, na, na minha vida, uhum. eu tenho medo que volte de uma forma. Que ainda o fato de eu estar lá depende do meu trabalho. Claro. Eu tenho medo que isso volte de uma forma que me infarte em dois meses. <risos> Entendeu? Eu é sou verdade? capaz de pegar um jogador de São Paulo que fez um corpo mole, que fez uma garcinha, e estar no meio da orelha dele no vestiário.
0: Tipo aquele presidente do Corinthians lá, o Vicente Matheus, né? O, o Vicente Matheus.
1: Né? Eu tenho que... medo de ser presidente de São Paulo, de ser dirigente de São Paulo. Por isso que eu, eu falo, quando eu tiver 60 anos, 65 anos, você eu repenha. encerro minha carreira sendo presidente de São Paulo. Ah, então aí você sim. quer. Não, quando eu tiver 65 ah, tá. anos, que eu não tenho mais força para bater nos outros. <risos> <risos> Agora, e se hoje, apanhar é uma só também, é, né? É, entendeu? Hoje eu não, tenho, eu, não tenho, eu não tenho o preparo emocional para ser. Mas já recusei trabalhar em, em alguns clubes aqui do Brasil. Grandes, inclusive, cara. É? Já, Pô, já abre aí pra gente algum... O Fluminense já me convidou para assumir marketing ou comunicação é. já na época do, do Peter. Ele e o Mário estavam no carro, me ligaram juntos, na época o Mário era meu amigo, e falou, porra, não quer assumir aqui, eu falei, irmão, sabe por que que não? Primeiro porque eu sei que na primeira porrada que a torcida der por eu não ser tricolor, é. o, vocês vão arregar. Um de vocês vai arregar. E segundo porque na próxima eleição vocês vão sair, eu vou sair também, e eu não sei se eu consigo voltar para onde eu tava. Então, é. eu prefiro jogar com a 10 onde eu jogo? Sim. Do que ser.
0: Entendeu? Não uhum. vou me aventurar. Não vou me aventurar. Entendi. Então, você teve proposta de clubes? Teve já, do Flamengo já? já?
1: Não, Flamengo não.
0: No Flamengo, Flamengo não. não. Você lembra, você outro dia estava falando do, do, do Pirulito e esqueceu de mim, né? É verdade, você ajudou na, parte, na, na transação do, do Alex Silva. É. Verdade. Esqueceu de mim. Eu tive que mandar superchat. Eu não vou mandar o um superchat pra esse cara. Não é possível que ele tá esquecendo. Quanto foi o superchat? Eu, eu vou devolver. Não, não, não. não.
1: <risos>
0: pô eu falei, não é possível. Ele não, falou a, gente, o... a gente levou o Alex Silva pro Flamengo. Né? Alguém do Flamengo falou. Alguém do Flamengo não <risos> Bom, depois já acabou que não deu muito certo, mas
1: Mas levamos, né? É. E, e que fique claro, nenhum de nós dois ganhou um real.
0: Tá? Levamos porque eu era amigo do Alex Silva. Não,
1: nunca... né? E ele porque tinha o telefone do Marcos Braz. Eu
0: nunca Eu nunca ganhei um real de transação nenhuma de jogador. Eu. eu ganho com, com publicidade outras coisas, isso é uma né? coisa que eu, tô, eu sou chamado constantemente também,
1: para virar empresário de jogador. É. Isso o tempo todo aparece alguém, algum ex-jogador, algum jogador ainda em atividade. Fala, pô, cara, você devia ser empresário, que tem uma visão do negócio e tal. Cuidado pós. Do... Eu falo assim, cara, mas... Porra, a minha vida hoje ela é tão livre, né, cara? Eu vou, vou postar onde eu quiser, fazer o que eu quiser. Sei se eu quero isso pra mim. Então, Mas mesmo, é só por isso? O meu sonho mesmo era ser treinador de futebol. É? É. A loucura... Você da minha vida era ser treinador. Você já
0: fez curso, essas coisas? Fiz curso de treinador já. Você tem que falar que foi de Luiz, cara. Aliás, vamos marcar essa resenha. Eu de vou ele. Ele me segue lá no Instagram. Vamos tá? marcar essa resenha em breve. E, o, e, cara, o nosso podcast mandou aqui... O nosso podcast é um podcast conheço, chamado conheço. O Nosso Podcast. Moleque, ó, já pode... Ir botar isso aí, porque eu sei que vocês falam das menções aí, viu? Mas os caras são muito bons também, estão começando aí nessa, nessa batalha, já tem muito mais até do que eu, mas enfim. É, e eles mandaram o seguinte, que eu vou ler aqui pra não, não errar, que é pergunta traíra. Lá vem porrada. É. Mas o Carioca, a gente fina um abraço pra rapaziada. Ele perguntou o seguinte, é, e o Anderson Leonardo? Como que foi a resenha do dia seguinte... Do cara aparecer e dizer tudo que disse, e daqui a pouco ele vai, é, eu fui lá mesmo, eu comi mesmo. <risos> e o cara que é rodeado de mulher do nada, muda. Cara, a gente sabia. Sabia? É, a gente sempre soube. Que ele,
1: que vier ele traça. A gente sempre soube que ele não tá nem aí para nada. Mas não é uma coisa pública e acho que não tem que ser porque a vida pessoal das pessoas. É tem que, que acabou se tornando. É, né? A vida pessoal das pessoas tem que ser preservada mesmo. Acho uhum. que as pessoas não tem que discutir essas coisas. Até porque 90% das coisas que a gente ouve da imprensa sobre vidas pessoais dos outros é mentira, né? É. Então, nós estamos num momento do Brasil que nós estamos querendo entender de fora se a, se a mãe do Medina tá certa. Pelo amor de Deus, vai mandar um currículo, vai. Pô, vocês estão de sacanagem comigo, uhum. né? Vocês uhum. realmente acham que a imprensa sabe o que nem a própria família sabe? Uhum. Esquece, uhum. para de ouvir mentira. Mas nesse caso aí, o cara foi lá e falou aquela merda lá, e a gente tomou um susto. Porque, pô o Anderson é um amor de pessoa, o Anderson é um doce. Uhum. E é nesse dia, curiosamente, que aconteceu isso. <risos> <risos> vambora. É, vambora. No dia que aconteceu isso, curiosamente, nós estávamos no meu bar, à noite. Uhum. Ivo Meirelles, Alindinho Cruz, Xande de Pilares, a Dona Babi, mãe do, do Alindinho... Tinha, acho que o Rogerinho do Revelação, não sei. A gente tava com vários pagodeiros no bar ali tomando uma cerveja. E ele
0: tava também? Não. Ah.
1: E a gente recebeu a notícia, chegou um, olhou pra cara do outro e falou...
0: E agora? Vazou. O que a gente faz?
1: Porque o problema não é vazar e comer... O problema não é esse. O uhum. problema é que o cara é cuja ele de estupro. É. Isso é grave pra caralho. Sim. Então não tinha graça.
0: Esse é o problema. Não tinha graça. É. Naquele
1: dia não tinha graça. Sim. A gente olhou e falou, irmão... É o seguinte, irmão. Não adianta ligar pro cara agora. O cara tá no meio de um... Furacão. Vamos mandar uma mensagem aí, dando apoio. Eu não sei se todos mandaram e tal. Eu, eu particularmente nem lembro. Eu falei assim, irmão, tamo junto, te amo. Qualquer coisa, estou aqui. E sei uhum. que mais uns dois ou três ali mandaram a mesma mensagem. Pô, tipo, oh, tamo junto, te amo. Que você precisar, tamo aqui e tal. Uhum. Porque a gente, tem, a gente tinha muita certeza de que isso não aconteceu. Uhum. Muita certeza. Então, a gente conhece o Anderson tal, e tal. E, e aí a gente ficou esperando, cara. E a maior parte das pessoas bancou Uhum. eu fui um dos primeiros a postar no Instagram não tive medo nenhum, falei, irmão, como postei do Belo também quando ele foi preso foda-se, irmão, ah, se amanhã se amanhã eu vou lá e vou chegar e falar assim bom, ok, o Belo tá errado e tem que pagar, mas o esporro eu dou nele uhum. não vou dar em público, uhum. não vou te fuder em público, até se amanhã eu te fizer uma merda e alguém perguntar pra mim ah, o teu amigo, eu falo assim, é isso aí, vai pagar pelo que ele fez o esporro eu vou dar em você uhum. agora, publicamente, pra amigo nem fudendo nem fudendo. Falei, tô com o Belo e tô com o Anderson até o final. São meus amigos, são meus parceiros. Não vou. De, não vou se tiver errado, tá errado. Mas até o final, eu tô com eles. Sim. E tomei porrada, né? Uhum. Pô, você nem sabe tá defendendo. foi falei, tô, cara, porque é meu amigo. E Esse é meu
0: defeito. Queria saber, um defeito grave meu é esse. Eu defendo meus amigos até Ih, os pô, 47. Mas aí, mas aí. Bom, antes, antes de fazer a pergunta, vou falar. Agradecer que os passos roubar o Rubro negro. Camisa bonita do Flamengo, ó. né? Nova aqui. Valeu, Marcelo. Ó. Quantas estrelinhas tem aí? tá ah, tem uma mas ah, tá. Calma. Não, só, só a curiosidade. Né? Calma. Outros tempos. Outro patamar. Era pra, ter, era pra ter uma nova aí, mas tudo bem. Entendi. Valeu o pessoal do Espaço Rubo Negro. Tem cupom Cota lá com desconto. Quem quiser comprar a nova camisa, tá linda. Tá linda. Tá bonita. Tá bonita. Né? Tá Esse negócio novo aqui do... As cores ajudam, né? Com o uniforme branco, ajuda muito as cores. Né? Ah, não vem com essa não. que o São Paulo, inclusive, <risos> imitou a camisa do Flamengo Claro, branca. claro.
1: O São Paulo imitou muito o Flamengo.
0: Mas isso é outra história. É, mas aí você... Eu entendo seu argumento, mas aí, tipo assim, se os petistas forem todos amigos do Lula e estiverem defendendo ele porque são amigos. Por tem certeza que... da convic... ah, tem Não, convicção. Eu acho que até a
1: condenação, ok, você defendeu o Lula. Sim. Não tem problema. O Anderson vai... foi,
0: foi liberado, como é que tá? Eu nem sei como é que pois tá. É, isso.
1: Por enquanto tudo certo. Quem tem que provar é o cara, né? Não é o Anderson. E o Belo foi liberado, então. Sim. Mas o é, é o que eu foi... falei, se acontecesse, vamos supor aí num cenário trágico, de amanhã ou depois alguém chegar e falar assim, então, o Anderson estuprou o cara. Eu ia, no mesmo lugar onde eu defendi, dizer, falar assim, bom, tá errado, que você pague pelo que você fez, uh -huh. condeno o que ele fez, e ponto final, aqui, publicamente. Uh -huh. Aqui dentro.
0: O que você precisa, irmão? Entendi. É amigo, né, cara? É difícil. Não vou, cara. Esse
1: é meu defeito. Eu vou continuar com esse defeito pro resto da vida. Eu não tô disposto a mudar esse defeito. <risos>
0: Foda-se. Ó, vamos ler aqui mais chat. A gente tá, tá, na, tá quase na hora. que Ele tem o bar Hoje é sexta-feira. Cara... Já avisei aqui o pessoal que deu uma atrasadinha. Aqui, tá tudo certo. Ah, então vamos até... Eu Fomos jogo, quebrar mano. o recorde.
1: Deixa eu ver que horas tem jogo agora.
0: Ah, o Wellington... O El... É, peraí. É o Wellington. É porque a galera... Você tem esse problema também? A galera na internet, ela tem... Os pais da galera na internet, né? Tem uma... <risos> uma imaginação para criar nomes que é impressionante, né? Mas o Wellington não é, não é criado não, só é escrito de forma diferente. O Eliton é... Não. Rica, qual o critério para se convocar um jogador do Real Oviedo, que hoje é o 13 terceiro colocado da segunda divisão do Campeonato Espanhol? O futebol não ser um esporte individual, e sim coletivo, né?
1: É, pronto. Tá bom. <risos> Você pode ter o Pelé jogando na Ferroviária, ele vai ser o oitavo colocado do Campeonato. <risos>
0: Pois é, o, e vamos, vamos mandar perguntas, lembrando que a gente vai responder as. Não temos o sol. Pode ser podcast aí. logo,
1: você não pode fumar, tu não pode mijar, entendeu? Pode é mijar, essa, pode porra. ir, pode ir, pode ir. Porra. Inclusive eu tô
0: quase indo. Vai lá, você vai lá.
1: Vai, você vai ficar falando sozinho aqui?
0: Vou. Depois você fala sozinho também. Eu vou lançar uma pergunta, você fala. Vai lá, pode é? Pode mijar mesmo. Vai eu lá, pô. Podcast. É três três você horas pode. Aqui sem... Fumar é que fica difícil porque eu todo fava. mundo é alérgico. Mas. Ó, <risos> oh, galera. É, é vou... podcast, vê vê sai, sai, sai. Acontece, acontece, acontece. acontece. Pera que não tem uma câmera só para fechar em mim, mas tudo bem. <risos> mas vai ter, vai ter, em breve teremos. Pessoal que quiser, como eu falei, mandar perguntas, mandem perguntas aí no Pix, compartilhem essa live, a gente bateu os recordes aqui. É o quinto episódio do nosso podcast até agora, então a gente está muito feliz. Quais são os números aí? O recorde aqui até agora, 185, né? 185. Será que a gente consegue botar 200 pessoas ao vivo? O Rica vai voltar, ele só foi mijável, não precisa sair da live não. Vai continuar e os likes aí como é que a gente está de like até agora 155, 155. vamos subir aí para 200 e 200 quem sabe né é, e também vocês que estão vendo não deixem de se inscrever no canal de ativar as notificações deixar um like lembrando que a gente também tem um canal de corte chamado é, corte do barba youtube.com/barra corte do barba lá vocês vão ver claro isso aqui vai já tem quase duas horas de entrevista ainda 64. vai mais Cê, já tem corte, já, tem, já lançamos cortes lá, então quem quiser acompanhar, vocês podem voltar um pouco a entrevista para acompanhar, mas caso não queiram, vocês podem chegar lá e ver os cortes, não só desse, mas dos outros podcasts. E, bom, a, deixa eu ler aqui o que vocês estão mandando, tá, o William mandou mensagem aqui, eu já vou ler que ele foi lá tirar a água do joelho, é, o pessoal está falando aqui, Lucas Souto, eu perguntei, o site de aposta, que Marcelo Dantas falou sobre o site de aposta, mas eu acho que não, acho que é legalizada. Existe uma, existe uma brecha na, na lei para tira o boné tira o boné para dar uma subida faço, aqui, né? <risos> o pessoal falou que achava que você não usava, você usava o boné porque você era careca, o não tem Sam, cabelo para burro,
1: cabelo para burro é ruim para caraca.
0: Careca sou eu. É. <risos> Precisa ativar o super chat, Henrique. Preciso de vocês para ativar o super chat. Sabe como? Compartilhando a live. Né, assistindo depois que a live terminar, pelo menos uns cinco minutinhos, ou botar no ouvido aí Quero pra ele. Cara, vai no Instagram do Cota e manda nudes masculinos pra ele. Não, cara. Ele adora receber. Não, a Rola. cara. Não, cara, N não façam isso. Manda, Rola. Eu vou encaminhar tudo pra ele <risos> sem ver. Vou te encaminhar tudo. Ele adora, gente. Rica, eu vou deixar aqui a pergunta, que agora quem vai tirar a água do joelho sou eu. Ah, que putaria é essa aqui? Ué, mas é assim, cara. Podcast Porra. é isso, tá vendo? Vanessa Vitorino mandou um beijo pra você. Ah, tá, um é um beijo. fazendo um sucesso aqui, cara. Tá Volto você
1: aqui. Um monte de gente aparece falando, caralho,
0: conta. Ô, Rica, você. Cara, eu esqueci o que eu te perguntar, mané. Nem cuspo, nem gula, eu não passei. <risos> ah, não, era disso, mas não era disso, exatamente. Como é que você virou. É, conselheiro Amoroso Sexual do Instagram. Ah, não, conta é essa isso, enquanto eu vou lá. É,
1: isso aí é palhaçada.
0: Não é, é não, conta aí, não, cara. De onde você tirou isso, cara? Brincadeira.
1: Porque, cara, um dia, essas caixinhas de perguntas, né? isso é pra porra nenhuma. Aí um dia alguém tava mandando lá pegou de futebol, cara. Aquela porra do dia a dia, né? Vou responder olhando pra vocês pra não ficar falando sozinho, né? Aí eu tava lá respondendo pergunta de futebol, essas merda aí, né? Você acha que foi pênalti, foi pênalti e tal... E aí alguém mandou um negócio muito engraçado, que o cara falou que ele tinha comido a cunhada dele, alguma merda assim, né? Eu falei, pô, tu é um traíra de merda, hein, rapaz, porra, não sei o que, o pessoal deu risada. Aí o outro próximo já mandou falando assim, porra, eu tô com um problema aqui que eu não consigo, meu pau não sobe, não sei o que. Eu respondi, pô, porra, usa tal coisa, o caralho. E isso começou a dar audiência, cara, começou aí, a mulherada começava a mandar mensagem falando assim, ô, é rica, porra, você me acha bonita? Aí eu, não. E todo mundo ria pra caralho. Aí eu falava assim, porra, eu não arrumo namorado. Qual será o problema? Eu falei, você é gorda. Aí eu comecei a brincar. Só que eu falava, você é gorda. E mandava um direct pra ela falando assim, amor, tô brincando. E a pessoa morria de risada, porque ela percebia. Ela mandava uma pergunta com essa intenção. Cara, quando eu fui ver, essa porra é o maior sucesso do meu Instagram, essa merda aí, a galera é, ficava se matando com essa porra. <risos> Mas não é um conselho amoroso, é uma sacanagem, é uma brincadeira. Eu quero perguntas esdrúxulas pra eu poder zoar o cara, entendeu? Você,
0: você já acabou e reatou namoros nas suas caixinhas
1: do Instagram? Teve uma mulher que, eu, que o cara me deu o telefone, ele falou assim, porra, minha namorada não me liga mais e tal, tô chateado, minha ex, né? Eu falei, me dá o telefone dessa filha da puta que ela tá fazendo você sofrer. Aí ele mandou por direct pra mim, falou, o nome dela é Fulana, era 11 horas da noite. Peguei o
0: telefone, pá.
1: Ô, Fulana, boa noite. Quem tá falando é Ricardo. Ricardo. Pera, que é lá, é lá, você não vai ser fala
0: Ricardo? Fala. Ninguém sabe quem é Ricardo, pô. Mas
1: ela não vai saber quem eu sou mesmo. Aí eu falei, não, <risos> não, não sei o que. Ela falou assim. Aí ela falou assim, peraí, você é o Rica Perrone? Eu falei assim, sou. Ela falou, pô, meu namorado te acompanha pra caralho. Eu falei, então. <risos> então. É isso. Tô te ligando por isso. Ela falou assim: ah, é porque você é amigo dele? Eu falei assim, não. Na verdade, ele mandou uma mensagem aqui falando que tá sofrendo e tal, eu pedi seu telefone, porque nós temos que resolver isso aí, né? Aí ela falou assim, eu falei, pô, uma traidinha. Aí ela, não, assim, eu falei, não, mas ele errou, mas foi de, leve. foi de leve, foi só uma bobagem. Aí ela, não, você tá defendendo ele, eu falei, não tô, você tá certa, mas pô, volta pro cara, pô. Não, não sei o que, não sei o não sei o Falei com a mulher, uns 10 minutos no telefone, ela falou, não, eu não quero, realmente eu não quero mais e tal, até achei engraçado você ligar mas eu não quero mais você que Aí eu voltei na caixinha de perguntas Ih. e coloquei. Falei, meu compadre, fudeu, mostrei o registro da ligação. Falei, falei 10 minutos com ela, você, ó.
0: Deu ruim, famoso deu ruim deu pra ruim. você, irmão. Traiu errado, traiu mal, não é, é assim? Mas, e já, já rolou de você pegar alguma mulher dessas que pergunta se é bonita, se é feia, se você pegaria, se não pegaria? Já? Já, né? Já. <risos> Rica, você é uma máquina, cara. Que isso. Você cria umas paradas, às vezes, sem querer. É, sem querer. Tudo que eu crio sem querer, eu não
1: planejei porra nenhuma, não. E tudo que...
0: que eu planejei na vida deu errado. O que, que você planejou na vida que deu certo? Conta aí, certo? quanto eu vou botar aqui. Nada? Quer? 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 Quero. quero. Nada?
1: Deu certo? Nada. Não, mentira, vai. Que eu queria ser um jornalista independente, que eu ia fazer diferente dos outros, ia criar uma fórmula pra fazer do meu jeito. Vai, isso posso dizer que deu certo agora do
0: jeito que eu ia fazer eu nunca planejei. simplesmente vai fazendo e foi funcionando muita gente é, muita gente não vai mas alguns amigos meus até falaram isso e eu vejo outras pessoas falando também é, especialmente quando vocês falava exclusivamente sobre futebol que a tua intenção sempre era agradar todo mundo para ganhar view as torcidas eu digo é. Não era assim, né? Não, não.
1: Na verdade, a minha intenção sempre foi tratar o futebol como entretenimento, que hoje é o que muita gente faz, né?
0: Sim, sim.
1: E, e dar ao cara a sensação de prazer por estar assistindo futebol. Porque a minha, minha, minha condição como torcedor, eu ligava a televisão depois do jogo, eu ficava irritado. Porque termina o jogo, tu vai lá, pô, tu ganha o um jogo 3x0, tá feliz, cara. Tu acha que teu time é o melhor do mundo. Sim. É isso que você tá sentindo. Sim, sim. Aí aparece o Juca Kifuri. É... Politicamente essa vitória do São Paulo não foi boa para o diretor tal com ligação com o patrocinador e pô, pelo amor de Deus. Cara. Pô, deixa, é tipo de análise. Deixa eu ser feliz aqui com o meu 3 a 0. Me fala essa porra amanhã, cara. O que, que eu fazia pós jogo? Eu sabia que o torcedor estava muito emocionado com aquilo. Eu escrevi um texto pós jogo exaltando Carregado. aquilo que acontecia, né? Uhum. E cara,
0: normal também. Em é.
1: cima disso começou muita gente a mandar falando, caraca, eu não eu, eu, eu fazia tempo que eu não lia. Alguém exaltar a vitória, escrever uma crônica bonita, ou mexer com o sentimento e tal. E aí fui fazendo isso. Só que o cara não consegue entender que quando o Flamengo ganhar, eu vou escrever sobre o Flamengo. Quando o Fluminense ganhar, eu vou fazer a mesma coisa do Fluminense. Sim. Entendeu? Na cabeça Sim. do cara, fala, não, se você falou que o Flamengo foi pica, quando o Fluminense ganhar, você não pode falar. Faz tem
0: que ir até o ganhar. final, não, né?
1: Eu não, tô, eu não tô bancando um ou outro. Uhum. São duas coisas distintas. O Flamengo tem o mérito dele, o Fluminense tem o mérito dele. Né? Sim. Só que na cabeça do cara torcedor, ele só consegue enxergar um, ele acha inadmissível que uma pessoa consiga enxergar a grandeza nos outros. Uhum. Mas eu consigo pelo meu trabalho, não porque, se eu quando eu era torcedor eu não conseguia, Pô, eu queria matar o Corinthians quando eu era São paulino doente.
0: Quando você sente prazer em ver o futebol por Entendeu? ver o futebol, é, né? É,
1: exatamente. Só que na minha condição ali que eu tava, tá, pô, ter o contato com o torcedor de tudo, que até time, jogador, de tudo, que até time. Pô, o Palmeiras jogou agora é, Mundial de Clubes e tal. Eu sou São paulino, eu torci pro Palmeiras de chutar a pé da cama, meu caralho. É? Pô, nesse eu tenho nível? Amigos do Palmeiras, cara. É. Entendeu? E outra, eu quero que o futebol brasileiro ganhe. Pra mim é bom, pra nós é bom, cara. O futebol brasileiro perdendo não é bom pra ninguém, irmão.
0: É bom pra zoar, mas assim...
1: É... Zoar o Vasco cair pra B Financeiramente legal. não é bom. Duas vezes? Quatro.
0: Quatro? Não é legal nem pro Flamengo, irmão. É ruim. É ruim. É ruim. Perde, perde dois jogos no Rio. É ruim, irmão. Só, minimamente aí, né? Minimamente você perde dois jogos no Rio. mas jogar duas com o Cuiabá esse ano, tá feliz? É. Com esse calendário louco que a gente tem, né? É isso. Você é, falou uma vez, e eu fiquei até assim emocionado é, quando você falou sobre isso, que você tem um arrependimento na vida que foi, acho que foi isso, né? um arrependimento. Enfim, você fala tantas coisas assim, tipo, <risos> de bombástica, que a gente se perde. Mas foi uma coisa que você falou sobre o texto que você escreveu da Chap.
1: Ah, que era uma mágoa que eu tinha. Por é, mágoa, texto, isso.
0: É, é. Cara, e você, como é que você lida com isso hoje em dia?
1: Não, tudo bem, tranquilo.
0: Ah, mas também você, publico, você tornou público, né?
1: Ah, não tem, não tem problema mais pra mim, não, cara. Eu não, eu, a minha, o meus, as minhas questões, elas duram muito pouco, cara. Eu, ah, então... Eu, eu sigo, eu já passou, foi... Já... Na verdade, eu já, tinha até, eu já nem tinha mais essa questão comigo, já é uma coisa que tá, tá tudo certo, beleza, fiquei chateado, tava tá um bom... Bora. Aí alguém me perguntou isso numa live, eu, não, eu tava num restaurante com os amigos, e alguém falou pra mim, cara, você precisa contar essa história, porque esse texto é seu, você precisa dizer isso. Eu falei assim, mas eu não tenho contexto, pra eu dizer. Foi falou, como não? Faz um vídeo e conta. Eu falei, mas por quê? O cara falou assim, porra, cara, porque esse filho é teu, você tem que assumir, cara. Isso é maneiro pra caralho, é o ponto alto da sua carreira e ninguém sabe o que é. Eu falei, é verdade, né? Aí no dia seguinte, numa live, eu num vídeo, não sei, eu fui lá e contei essa história. Aí dali pra uhum. frente, toda vez que eu fui dar uma entrevista, alguma coisa, alguém me pergunta disso tal, e tal, isso tornou uma coisa. Até o Galvão, né? Não sabia, ficou sabendo e tal. É, mas contei aleatoriamente porque é uma coisa que, que realmente fala, pô, eu já não me importo mais com isso, mas é. Por que, que eu não posso dizer isso se é verdade? Né? Claro, né?
0: Claro. E é verdade. É,
1: é verdade. <risos>
0: não, eu sei como é que é, cara. Isso aí. É, enfim, uma vez a gente criou uma música para um jogador, quem me acompanha sabe quem é, e aí foram. Fizeram uma puta entrevista lá com a minha equipe eu, eu não apareci, fizeram com a minha equipe Na Globo e tal, não sei o que O jogador gosta muito de ir embora, Onde ele chega, quer ir embora. É, é, você sabe E aí é, A Globo foi Entrevistou pro Globo Esporte Nada ah, conta, assim, tipo, o cara tá fazendo lá o papel dele E aí foram entrevistar o clube Na hora de entrevistar o clube, entrevistaram uma pessoa do marketing E essa pessoa falou assim ah, É, uma música criada pelos torcedores A gente apoiou muito eles não fizeram nada para apoiar eles falaram, não a gente apoiou a gente tipo assim puxando os louros né para para si de alguma maneira aí eu lembro que um, que um que um cara que trabalhava comigo muito amigo meu ficou revoltado falou não a gente tem que falar a gente tem que tem que botar a boca no trombone porque os caras não fizeram nada queriam proibir um monte de coisa para lá, lá não sei o que aí eu falei assim não cara foi uma parada que eu eu faria porque eu sou assim, eu sou meio vingativo, eu não gosto, eu, eu, eu devolvo. Mas eu falei, não, acho que, acho, que, acho que a gente pode aproveitar melhor, vamos surfar a onda. Aí a gente foi e postou lá no, no Twitter da, da agência, falou que bom que, que a ação foi tão legal que até o clube abraçou a ideia como se fosse deles. E não foi, entendeu? Mas é, é assim, né, cara? Sim, cara. joga Fala a verdade que uma hora dá uma hora, uma hora
1: a pessoa se toca. Hora, demora, mas uma hora as pessoas percebem quem tá falando a verdade e quem não tá. Você
0: hora... tava falando, chegou aqui, eu te ofereci o copo do, da NBA, você não gosta de basquete. Não gosta Por que você não gosta de basquete? É muito ponto? É, acho gosto, que vulgar,
1: né? é o único esporte que vulgariza o ponto, né, cara? E a Fórmula 1? O
0: que, que tem? Ué, você ganha quantos pontos, Fórmula? Não, não, não,
1: não. Não tô falando da quantidade.
0: Tô falando do número de,
1: de pontos que tem
0: no jogo. Mas... Você consegue, você, você ainda gosta muito de Fórmula 1, né? Muito. muito. Mas por que essa paixão, cara? Por causa cara, do Senna? O Senna ajudou muito, né,
1: cara? Mas meu pai, desde moleque, meu pai sempre assistiu e tal. Eu sempre acordei domingo de manhã pra ver. Meu pai também assistiu. E aí, o Senna, que eu nunca gostei muito dele, não. Mas o, o Ayrton Senna e tal, não sei o quê. E aí, quando o Senna morreu, eu torci. Eu, eu, eu gostava de uma equipe, eu gostava da Benetton.
0: É, do, do Schumacher? É.
1: E aí, o Senna, quando morreu, eu fiquei só com a Benetton, né? Eu falei, bom, então eu vou torcer por uma equipe, não vou torcer por um por um piloto, vou torcer por uma equipe. E a Benetton e a paixão que eu tinha, assim, eu torcia pra Benetton e tinha aquela admiração pelo pela
0: Ferrari, né? Caralho, porra, Ferrari a Ferrari é né? Ferrari, né?
1: Aí a Benetton deixou de desistir. eu falei, ah, pra puta que eu parei, eu vou pro óbvio, eu vou torcer pra Ferrari, porra. Essa não vai deixar de ó, desistir lá, não. Ah, Vou cara. ficar na Ferrari mesmo, então, assim, aí desde então fui torcedor da Ferrari, fui ficando torcedor da Ferrari. Aí veio o Schumacher, ganhou a porra toda, muitos anos sem ganhar e tal... E sou ferrarista, hoje eu torço pra Ferrari, eu não, eu não consigo ter aquela parada de torcer por um cara e tal. Claro que se tiver um piloto brasileiro, eu torço por ele. Uhum. Mas eu já me peguei
0: em situações
1: onde a Ferrari tá disputando com um brasileiro e eu fico confuso.
0: É? É. Eu fico confuso. E quando tem um argentino contra um brasileiro, é sempre brasileiro? Tá
1: de sacanagem. <risos> um argentino contra uma barata? <risos> da barata,
0: <risos> Pô, cara, eu confesso que hoje em dia eu acho Fórmula Fórmula muito chato. Eu não... eu... É, é. Eu deixei de assistir, eu acho que. Pergunta pra você, Costa, o que que na vida. Quantos anos você tem? 38.
1: Não, eu tenho 42, a gente tem é quase da mesma geração. O que que na vida hoje. Não é menos, mais chato do que era 15, 20 anos atrás? Ah, sim. Mas o saudosismo
0: faz. faz não é só saudosismo, ficar.
1: não. As coisas ficaram chatas. Não pode nada, tá tudo cheio de. É.
0: Entendeu?
1: O esporte virou só dinheiro, virou só. É, tudo perdeu um pouco do charme, perdeu um pouco da. né do, do amadorismo Espontaneidade, claro. é, né? Exatamente, ficou tudo meio robótico e tal.
0: É, mas se você... Até que...
1: pegar a gente ficou sem graça, irmão. Tu abre o Instagram, manda duas mensagens come, porra. Antigamente era um processo, lembra? Tinha que chegar pros amigos, caralho, contei, viu o peitinho, puta daqui é. depois de uma semana... Fez igual, um carinho, consegui pegar do lado aqui. loucura, Pegar irmão. do lado aqui já era Tinha muita coisa, né? que se fuder pra conseguir é. sair com a mulher. Hoje em dia tu abre um aplicativo, você sim, não, você a minha... não. Você sim, você não saiu com A minha,
0: porra. A minha, se eu não sei se tá assistindo, é obrigação, mas se não tiver assistindo... Tudo bem? Vai assistir, vai ter que assistir o replay inteiro. Um beijo, Jennifer. Ela falou pra mim que era lésbica. Quando eu cheguei nela. Ah, mas um eu boate. também. Eu também falaria pra não ter que sair com você? Mas ela tá comigo até hoje, rapaz. Olha, demitidos os dois. <risos> demitidos então, os mas dois. Você, pra, pra, Olhando
1: assim, você assim?
0: Ah, mas você, eu era bonitinho. Se você né, viesse
1: tipo, pra cima de mim assim, eu falaria que é. eu sou
0: lésbico também. Eu, hein? <risos> mas... <risos> O cara me esculacha na minha casa, no meu quarto. Isso aqui vai ser meu quarto, cara. Eu, eu devo merecer. Eu devo merecer. O, e, e, tipo assim, é, hoje em dia tá muito difícil. Como é que. Eu já vi a, a, a atrizes gigantes. Eu não lembro agora quem foi. Mas foi uma atriz antiga, gigante, falando assim: pô, como é que hoje o homem consegue conquistar uma mulher? Só Sim. no Tinder mesmo. Não, não, só no Tinder. Porque você é? vai chegar numa night, vai. Que é, hoje é balada, já deve ter mudado o nome Sei, e tal. Mano. E aí o cara chega numa menina tal, não sei o quê. Como é que ele faz pra não ser considerado machista? Como é que ele não ser cara. considerado abusivo? Cara, vou, vou até
1: te confessar um negócio. Eu tenho, eu tenho uma estratégia. Agora não, que tô, tô namorando direitinho, tô honesto. Mas quando eu tava aí meio perdido na vida, <risos> dando tiro pra todo lado, eu tava no crime, né? E aí, cara, eu tinha uma estratégia. Como tem muita gente aí que quer me fuder, que não gosta de mim, isso, que é disto, caralho... Eu tinha um pezinho até eu, eu comecei a olhar na rua de noite, assim, tá no pagode e tal, eu falava assim, porra, irmão, se eu falar alguma parada pra aquela menina ali, basta ela entrar no Twitter, bêbada, e falar, fui assediada pelo Rica. É isso. Esquece, irmão. É eu isso. não vou mudar
0: essa porra. Não. Tá todo eu falei, mundo Quero esperando, negócio?
1: né? Falei, pô, não vou fazer nada não. Aí eu entrei numa mais que é o seguinte, no máximo na rua, eu conhecendo, eu pedi o Instagram. Eu desenrolava
0: pelo Instagram,
1: tá tudo registrado.
0: Ah, tem um... Tem não um, chegava mais ninguém, irmão. Tem um rapper famosão aí que filma todas as transas, né? Irmão, não chegava mais ninguém.
1: Porque não dá, brother. Se, quando você é uma pessoa que tem gente que te odeia, cara, já tá explícito que as pessoas não têm limite pra fazer maldade com você.
0: Tá esperando um deslize. Nem que tem você limite. não faça, É, né?
1: Não tem limite. Eles vão criar uma maldade a seu respeito.
0: Uh -huh.
1: Então, assim, cara, você fica olhando e fala assim, cara, eu não vou tentar ao máximo evitar, né? Se alguém fizer, fez, mas... Ao máximo eu vou tentar evitar que alguém faça uma maldade desnecessária e tal. Então, se registra, né, cara? Virou uma coisa, até porque hoje em dia as pessoas consideram a conversa que você teve com alguém, a, a, o, o tempo de conversa online. Por exemplo, eu conheço várias amigas e tal, você fala assim, ela fala assim, não, mas olha só, eu, eu, eu saí com o cara duas, três vezes, você já deu pra ele, ela fala, não já, mas eu conversei com ele 20 dias no WhatsApp. Porque é o mesmo efeito pra ela... Que, não tinha na nossa, não, vez, né? que tinha na nossa primeira época conta. você ficar 20 dias conversando com uma pessoa. Sim. Peraí, na geração atual o mesmo é feito. Então, pô, você com esse cara 20 dias?
0: Não, mas é a geração... Eu atu... não tô dando um cara que eu não conheço. Mas peraí, mas é a geração atual ou a nossa geração hoje em não, dia? Ah, todo mundo. Todo não, mundo. porque atual acho que nem... Não, atual é... A gente teve atual aqui é ontem... Atual bem <risos> Hoje, a gente teve ontem aqui os irmãos Scribble, que são ídolos teens, adolescentes. E, e assim, que a gente conversa e tal... Não precisa ficar 20 dias, não. não. Não, não, não. Hoje em dia é uma coisa. Tá muito rápido. Esse,
1: esse período que eu fiquei solteiro aí, eu fiquei assustado. É? é muito assustador. ataque, Rica? Não, é muito fácil. É muito assustador. É? É. É muito assustador Sim. porque, cara... Rica galã o, Não, zero. Mas o mínimo que você tinha que fazer era um esforcinho, tentar conquistar. Ficou eu, sem eu, graça, você eu, eu, eu acho, porque eu não, entendo, eu não entendo onde é que a mulher vê a maldade ou o menosprezo nela ser... O alvo onde nós temos que conquistá-la. Eu, eu não entendo onde é que ela acha isso ruim. Eu ia achar maneiro pra caralho. Você acha isso ruim? Eu achava tão divertido isso. Eu achava o jogo tão legal. A mulher ali com aquele negócio do tio, oh, ó. Se você quiser, você tem que conquistar. Eu sou a valiosa. Você não vale nada. Eu sou eu sou a que vale. E na cabeça de algumas mulheres, isso virou, uma, virou um problema. Virou uma coisa que desvaloriza. Não. Isso era maneiro. Esse jogo era maneiro.
0: Você Só tem um texto tem falando disso, jogo. não tem? Seja acho gostosa, é, alguma é. coisa assim, né?
1: O jogo era legal, cara. O jogo era maneiro, cara. E agora tem uma coisa que eu sempre falo as minhas amigas, né? Que eu vou falar hoje aqui, que é o seguinte. A mulher reclama. Se os caras transam com a gente e não querem mais nada. Eu falo, sabe por quê que não querem mais nada? Não é porque o cara é filha da puta. Porque o período que o cara gastava para se apaixonar por você era exatamente o período... Que você conhece alguém? A única coisa que você tem é atração física. Você uhum. acabou de conhecer, você Sim. não tem outra coisa. Sim. Qual é o período em que você vai tendo interesse real naquela pessoa e se apaixonando por ela?
0: Ao tempo, o ao longo do vai... tempo.
1: Se você não... Enquanto a gente não conseguia transar com a menina...
0: A gente a... ia se envolvendo uhum. Quando a gente
1: via, fudeu uhum. Agora eu tô apaixonado, tô namorando com ela Hoje em dia, irmão, quando você transa na no primeira noite Quando você transa conhecendo a menina Não tô dizendo que a menina tá certa ou tá errada, não Mas isso tem uma reação, qual que é a reação? Os dois não se envolvem Então, ah, tô solteiro Tá solteiro por isso, tá solteiro porque é uma, é uma relação Que não tem mais espaço Pro envolvimento, a não ser que a vida te obriga A estar ali com a pessoa pro trabalho e tal Caso contrário, irmão Você tem outra pra pegar no dia seguinte Ela tem outra pra dar no dia seguinte não tem necessidade, Sim. então vira uma coisa promíscua aí que não tem mais o jogo, o jogo era legal entendeu cara, uh -huh. eu sempre falo isso eu não sinto falta, assim, quando eu estou namorando o cara fala assim, Pô, você tem vontade de trair eu não tenho vontade de trair, eu sinto falta da caça, eu não vou comer o peixe, mas a caça é maneira pra caralho, <risos> a pesca é maneira pra caralho,
0: pesca esportiva eu não, né? quero,
1: não quero peixe, entendeu pesca esportiva é, o legal é a brincadeira não é, o legal é, né, é a conquista uh -huh. o mensagemzinha a mensagenzinha uh -huh. e tal. esse processo é legal no final é peixe, irmão. É. <risos> é peixe. Igual o peixe
0: não tá comendo em Às casa. Às vezes é camarão, né? É, o peixe que tá comendo em casa, não <risos> dá nada. Entendeu? O pessoal tá perguntando aqui, ó, o que o Rica acha de torcidas de futebol se meterem em política partidária? Isso é bom, inclusive falando do novo patrocinador do Flamengo, Ridico. né? O é. que você acha ver. disso? Nada
1: a ver uma coisa com outra.
0: E, o, e os políticos
1: do clube se envolverem com políticos? Não, acho que pessoalmente você pode ter a opinião que você quiser. Agora, você querer determinar qual é a posição política de um clube, não pode. Tá cheio de flamenguistas de direita, tá cheio de flamenguistas de esquerda. Uh -huh. Como eu briguei, já, já faz uns dois anos que eu não frequento muito quadro de escola de samba. Você falou você adora essa porra, você adora. Nem sou, na mocidade. Louco, na mocidade vou. Mas uh -huh. assim, é, por que, que você não tava indo? Isso antes da pandemia. Por que, que você não foi no ano anterior à pandemia? Você é um cara que frequenta... Sabe por quê, cara? Porque virou uma coisa de lacração. Por exemplo... Como é que uma escola de samba toma uma bandeira ideológica, um lado político, uhum. e entra na avenida? Ah, mas eu não. Não. A escola representa uma comunidade. Um clube representa milhões de torcedores. E ah, o Corinthians é, é. o Corinthians é contra o... Não, o Corinthians não tem que ser contra, nem é a favor de governador nenhum. Presidente nenhum. Uhum. Porque você representa pessoas que são a favor e pessoas que são contra. Então você não. As pessoas envolvidas podem se manifestar como elas quiserem. O clube não tem que ter partido, não tem que ter lado. A escola de samba não tem que ter lado. Entendeu? Então, uhum. é, é, eu não gosto muito dessa porra, não. Não tem que ter lado. Claro que você pode não contratar o goleiro Bruno porque ele está envolvido num assassinato, ok?
2: Uhum.
1: Agora, ah, eu não quero a van porque o dono da van pensa politicamente diferente de mim. Ô, oh, segura aí, compadre. Segura é aquela sua
0: comparação do, do goleiro Bruno com o Lula. Era, você falou disso, não falou que... Por que não dar uma oportunidade ao goleiro Bruno? Porque ele foi julgado, condenado, pagou sim, a sim. coisa dele, foi embora e querem dar uma segunda é chance isso, Lula, É isso, as né? mesmas
1: pessoas que não permitiam que o goleiro Bruno fosse contratado por clube nenhum para voltar a trabalhar, são as, eram as mesmas pessoas, Não curioso, pode reparar que eram as mesmas pessoas que falavam não, o Lula tá preso, mas ele tem que ser candidato à presidência da República. Caralho! O cara não pode pegar no gol o outro que tá preso, tu quer botar o cara para presidente?
0: Porra, desculpa, isso é lado ideológico, isso não é lógica. Não faz sentido para você. Não faz sentido. Né? É. Eu, eu, e essa... <risos> o pessoal pergunta aqui também, ó, é, o que você acha de clube empresa e de clubes que são comprados, que têm dono, tipo os europeus? Eu acho
1: que ter dono é o, é o caminho, não tem jeito. Eu não gosto, mas não tem jeito. Por outro lado, mesmo eu entendendo que não tem jeito, entendendo que essa é o futuro, entendendo que o Botafogo vai ser o primeiro a fazer isso e vai acabar salvando o futebol brasileiro, porque a partir do momento que tiver dono, as pessoas vão olhar com o olhar capitalista e vão transformar o futebol brasileiro numa liga e parar de ficar dependendo de CBF, federaçãozinha de merda, uhum. etc. Por mais que eu ache isso, eu continuo achando isso dos times grandes. Então, por exemplo, eu sempre gostei do Bragantino. Hoje eu não torço pro Bragantino.
0: Não, gosto não, não
1: quero que a Red Bull ganhe o um campeonato. É? Não quero. Não, mas o trabalho é bem feito, foda-se. Quem torce pra Red Bull? O que, que eu faço segunda-feira no bar? O que, que você quer que o dono do Red Bull joga final com o um monster, dois <risos> energéticos, um discutindo com o outro que é melhor? Eu esquece, irmão. Não quero. Vai virar lá, coadjuvante, faz direitinho, tal, organiza o campeonato, beleza. Fica é campeão? Porra nenhuma.
0: E qual não a quero, diferença não. do Red Bull campeão pro São Caetano campeão?
1: O São Caetano é um clube que carrega as pessoas... Foi feito ali pelas pessoas de São Caetano. O título do Bragantino não está sendo carregado porque as pessoas, ou porque Bragança montou um grande time. Foi porque alguém de fora veio e injetou. E injetou. Então, assim, eu acho que o cara, do, do, o cara de Bragança, hoje, ele sente muito menos prazer em ver o Bragantino disputar um, um título do que ele sentiu na década de 90, quando o Bragantino chegou sozinho. Só que hoje não dá mais. Entendeu? Uh -huh. Então, eu sou a favor que você compre o clube. Mas não bota teu nome lá, não.
0: Entendi. Muda o logo, não. Bota patrocínio. Que nem a Compra. família Inel, né, por exemplo. Copa lá, que nem o Manchester City. Não deixou de ser Manchester City. É Dona Manchester City. 200. Sou dono, mas é Manchester City. Entendeu? Uh -huh. Agora,
1: puta, vira, virou vôlei, porra. Red Bull, Bragantino. Pô, o que que é? Daqui a pouco é o quê? São Paulo, Banespa. Rexona, Flamengo. Porra, fudeu. Uh -huh. Futebol não precisa disso. Os é. outros esportes precisam, porque são amadores. Algum futebol não precisa disso então aí eu já não gosto
0: mas você não bom eu entendi o seu ponto de vista mas se a, você se todo mundo fizesse um sei lá um Flamengo BRB um Red Bull Bragantino é, e com dessa maneira a gente pudesse segurar os craques aqui é, é, é muito difícil hum, mas é. vamos supor né numa tá. situação você ainda assim seria contra
1: mas se você garantisse para mim que os jogadores iam jogar todos aqui não aí eu trocava, meu irmão, pode pintar o gramado de amarelo, <risos> foda-se cara, se, se hoje você prometesse pra mim falar assim, olha, nós vamos ter uma liga no Brasil eles vão jogar as 38 rodadas do Campeonato Brasileiro ou menos, e vai ter um mata-mata no final do Brasileirão Copa do Brasil Libertadores, é isso nenhum time vai jogar mais do que 55 ou 60 partidas no ano, teu calendário, para na data FIFA, tá? vai ser desse jeito com mata-mata no final do Campeonato Brasileiro como sempre foi uhum. meu irmão Quer
0: que eu, você Quer que eu pinte o cabelo de loiro?
2: Eu Bota pinto. a cabeça da Argentina. Bota. Né? Não, peraí, tô...
0: Tem mais aqui, tem mais pergunta. Ó, uh, Rica, concorda que o feminismo castrou de certa forma os homens? Me perguntando aqui. Acho o feminismo uma, uma luta justa. Sim, o problema é o que
1: transformaram. Exatamente. Isso. Eu acho que a, a parte radical do feminismo podou as mulheres de quererem ser quem elas são. Eu acho que existe muita mulher hoje que gostava do formato anterior, né? Do não feminismo tudo, né? Mas do feminismo, é... ou do, do. Não, do, do... da maneira da que o mundo era, é, da conquista. Ah, tá, tá. É, do fato do homem ser mais forte e ter que tomar à frente algumas coisas. É, que, que gosta de que o homem pague a conta e tal. E que isso é um direito. Uhum. Eu vou acreditar na intenção real da luta quando as mulheres brigarem por, pela mulher ter o direito de fazer o que ela quer. Não é essa a causa? Uhum. Qual que é a mulher que mais quer fazer algo e não pode? A puta. É verdade. É. Nunca lutaram por elas. <risos> feminista sim. que é feminista, briga por prostituta, irmão. <risos> e você já viu alguma brigando? Nunca vi. Mas você concorda comigo? Direito de fazer o que ela quer incluir. Você vendeu o seu corpo e vê dessa maneira. Sim, sim. Só sim. que como essa, essa mulher dá pro meu marido... Eu não vou lutar por essa causa. É Vamos ponto, lutar por tudo, é porra. É o ponto
0: de vista. Vamos lutar
1: por tudo, gente.
0: Caralho. a igualdade ou superioridade? É
1: isso, entendeu? Vamos lutar por todas. É. Porque a mulher que quer ser dona de casa, ter dois filhos, não trabalhar, ser uhum. sustentada pelo marido, também é o direito dela. É. Ué. Sim. É o direito. Se ela gosta dessa vida, se ela quer ter a vida que a avó dela teve, é um direito dela. Sim. Só que hoje não, se você for assim, você é submisso. não E se ela quiser ser assim? E se ela gostar da vida? E
0: assim? se o submisso for o marido? Vai trabalhar, vagabundo, enquanto eu. <risos> né? Irmão,
1: o direito a você ser quem você quer, inclui você ser quem você não gostaria de ver
0: alguém ser. Uhum. É, meu Deus. Pronto. Nós já tivemos aqui o Rica, conselheiro amoroso. O Rica é político. Agora temos o Rica, filósofo. <risos> Tô voando. <risos> tá voando. Pessoal que falou, sou de casa, azulão, porque se, porque se formar. Ah, tá, o Igor perguntou, por que se formar uma liga no Brasil é tão difícil? E ainda vou eu mais. Não tem dono, né? E ainda vou além. O que, que você achou desse. Beleza, no final das contas mostrou que era só um movimento pra ganhar mais dinheiro. Mas essa questão dos clubes é, europeus quererem criar uma liga secundária. Caô, né? É, só pra. Eu
1: acho que é tendência, tá? Eu acho que em 10, 20 anos é isso. É?
0: É, eu mesmo acho que é. Eu... Eu Todas que essas é... posições de bifa okay. e. Cara, eles vão
1: perder força, mano. Toda vez que o capitalismo assume uma condição, eles perdem força. Quem o é NBA, que fez né? isso aí? O Real Madrid tem dono? Não. É, o organizador do negócio.
0: Entendi. É. é. Quem é
1: que ficou no final? Real Madrid e quem mais? Real Madrid e. Quem? É Barcelona? Tem dono? Não. Não tem, né? <risos> As que tem saíram tudo correndo Porra, porque era um blefe, entendeu? Sim. Qual que é a tendência natural? Você chegar em algum momento e chegar na conclusão que eles chegaram Só que fazer uma coisa decente Vamos fazer quatro divisões na Europa Olha que maneiro Sim. E não mais os campeonatos nacionais A quinta divisão, a quarta divisão Se torna o campeonato nacional O que sobrou dos nacionais uhum. Que é o que deveria acontecer aqui Sim. Três, duas, três divisões no Brasil E os estaduais são o que leva a essa divisão e não o São Paulo tem que voltar a jogar o estadual pros... Puta que pariu, isso não existe
0: é. Né? Isso é, é contra o estadual hoje em dia Hoje em dia sou
1: Ou então tinha que ser num formato igual a Copa do Mundo 30 dias, sete jogos, acabou
0: 30 dias, tudo isso?
1: É, e olha lá
0: é. Tipo pré-temporada Eu acho que, é, também eu acho que deveria Tirar dois pequenos ou quatro pequenos Fazer é. um sorteio pra ser como era Como era o Carioca Porra, irmão, dois grupos de
1: cinco Quatro jogos, a semifinal, pedir, final papá. Quatro jogos, semifinal, final é Porra, irmão, tá bom pra caralho ah, mas vai gastar dois meses. Sou contra. Mas uhum. se é pra gastar todo. Eu, eu tô excluindo o período da discussão. Sim. Se é pra gastar o período até maio. Que se gasta com o campeonato que pelo menos a gente tem emoção em assistir.
0: Uhum.
1: Agora, você sabe quem vai passar no final. E os que não passaram, não passaram porque botaram time reserva, juniores, claro, o caralho, claro.
0: entendeu? Claro. E, é, o que o pessoal falou aqui? É porque o Boca tá ferrado, mano. Deve ser. E porque o Boca tá ferrado, né? Não sei. Enfim. É, o Henrique tá falando pra caramba, Henrique. Podia mandar um pix aí pra gente, né? Pra dar uma força, mas tudo bem. É, Rica, na sua opinião, por que o Santos é tão boicotado pela mídia? A vitória é, sobre o Boca teve menos repercussão que outros jogos.
1: Não é um boicote, o Santos não dá audiência.
0: Então a sua opinião em relação ao Santos é a mesma da, do futebol feminino?
1: É? Mais ou menos, é isso. O Santos não tem espaço na mídia porque ele não dá retorno. A mídia é como uma padaria. Você não faz brua de milho se as pessoas querem pão francês.
0: É, uma vez o... Eu sempre conto essa história. Uma vez o... No, o um, eu tive uma reunião na época do Flamengo com o pessoal do Lance. O pessoal do Lance falou assim, sabe qual é a capa que mais vende jornal? Sabe qual é? Flamengo. Claro. Vitória do Flamengo. Sabe qual é a segunda que mais vende? Derrota. Derrota. Se for a Caixa ponte então, às vezes vende mais que é, a Vitória.
1: É. Não, cara, não tem comparação. Infelizmente, o Santos tem... Uma torcida. É, é, que, é que o Santos tem uma coisa muito difícil, cara. O Santos, pra mim, é o maior time, o maior time brasileiro da história. De todos os tempos. É, ele é um time que não tá numa capital. <risos> ele, é. ele lança jogador. Rou o uniforme todo branco, enfim. O Santos tem. Mas o Santos não tem uma torcida gigante, engajada pra caralho. Tanto que o Santos não coloca a vila. Né? É, por quê? Porque é uma característica do Santos. É assim que é, entendeu? Não, não vamos entrar no mérito. É assim que é. Quando você fala de, de, de. Quando você vai escolher a sua pauta, você fala, bom, tem um programa. Esse programa precisa se sustentar. Para se sustentar, tem que ter gente assistindo para vender para ganhar dinheiro.
0: Uhum. Esse é o
1: interesse do programa. Ninguém está ali para fazer um programa de, não, vamos falar três minutos de cada time. Isso é delírio de torcedor. Porque não é um negócio, é um negócio, como qualquer outro. Vou falar do Palmeiras, vou falar do Cruzeiro, vou falar do... Ah, o Santos. O Santos eu vou falar junto com o Botafogo. lá, Por quê? Porque são os dois que geram menos audiência, uhum. menos repercussão. E, portanto, eu vou deixar para. Claro que o Santos, em alguns momentos, está ganhando o campeonato. Aí ele sobe. Tem o Neymar. Tem o Neymar. Mas se você colocar todos os times na mesma balança, tá todo mundo jogando a mesma coisa, tá todo mundo na mesma condição aqui. Todo mundo ali no G8 ali, sem ninguém liderando, meio de brasileirão, todo mundo eliminado da Libertadores. Tá. Vamos aqui Flamengo, vamos aqui Corinthians, vamos um Palmeiras ali numa crisezinha ali, vamos um São Paulo aqui, vamos um Grêmio um Inter aqui e tal. Ah, uh -huh. o Santos vai ficar lá atrás. Não porque o Santos é menos. Não é isso. Pelo contrário, tô dizendo que eu acho o Santos maior de todos, mas porque ele não gera barulho. O Santos não gera caos.
0: Não, na época do Neymar, quem gerava o caos, o barulho o era o
1: Neymar, né? Exatamente.
0: O Santos, o Santos
1: em si é um time pacífico. É um time tranquilo, como o Cruzeiro, o São Paulo. São clubes que não tem uma torcida que vai <risos> comprar o escândalo, vai comprar... Não é era do Flamengo? O Flamengo é um barril de pólvora. Basta eu entrar no meu Twitter aqui e falar assim, hum, não acho uma tudo isso. Puta que eu é pariu, meu irmão. Assim, sai da rua
0: dois dias. Faz assim, <risos> faz isso agora e fala assim, quem ah. não concorda, vem no Barbacast... Pra gente discutir, vamos discutir. Faz, faz, faz. É que pariu, é. quer me fuder. Não, não, o cara é... <risos> quero monetizar esse canal, porra. <risos> cara, você, é, você ainda tem muitos patrocinadores? Porque eu sei que você... Quando a gente começa a falar de política... Tenho menos, cara, tenho menos do que eu já tive, mas... A, a, a justificativa das... da política?
1: Não, não, acho que não. Acho que também, também. Mas assim, a justificativa mesmo é porque eu realmente não tô mais... É... Cara, antigamente a gente ia atrás de patrocinador, né? É. Eu não vou mais, cara. O patrocinador me procura, eu dou o preço, ele paga se ele quiser, se ele não quiser, ele não paga. Porque hoje a monetização é feita através do próprio YouTube, do próprio... Sim. Então eu não preciso do patrocinador, entendeu? Sim, é diferente, sim. então...
0: E dos cursos que a gente faz, né?
1: Entendeu? Eu não preciso do patrocinador. Você já falou sobre isso? Não, eu não lancei ainda.
0: Ah, tá. Quando eu eu lançar, lancei, você quando volta lançar, aqui?
1: Volto. Mas o, você não precisa mais diretamente do dinheiro do patrocinador. Eu passei muitos anos que eu tinha que ficar batendo na porta, pedindo mil reais, dois mil aqui, três mil ali. Até entender que o dinheiro não estava ali. O dinheiro está hoje numa plataforma que já permite que a pessoa te dê o dinheiro. Entendeu? A pessoa Entendi. prefere te dar dois reais por mês, que sejam dois reais Você tem clube chat, de membro? Tem. A pessoa uhum. prefere lá te dar dois reais por mês do que você ter que... O cara prefere falar assim, porra, eu prefiro o rica ganhando dois, 25 reais meus por mês, dois o meu por mês, livre, do que preso a um patrocinador não poder falar o que ele quer. Os caras preferem.
0: É verdade, eu tenho alguns também, eu tenho alguns no Barbaridade, também tenho clube o clube. prefere preferem, mano. E você, hoje você vive do YouTube, então? E, não, claro, do seu bar, bar tem também, minhas né? coisas e
1: tal. Mas sim, né, o bar, e o bar e o YouTube e as redes sociais com os patrocínios e tal, eu, eu vivo dessas coisas.
0: não é, é Além do tráfico de... de... <risos> Além das, 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 das voltas, conquistas amorosas, né? Que você proporciona no seu Instagram. Exatamente.
1: Tô, porra, eu sou praticamente aquele cara. Traga o seu amor em sete dias. Eu tô quase. Se você,
0: porra. você recebe muita nude
1: no. Eu já recebi, agora eu tô bonzinho.
0: Não, no Instagram, pô. Já essas duas caixas aí. Não. não, como ser bonzinho. Você, sem você pedir, às vezes mandam. Não, mas aí quando você fala que tá namorando e tal, o pessoal para. Respeita, né? <risos> respeita, tá vendo respeita. Então, mas mulher... perde a esperança. É, de elas ver. são corporativistas,
1: né? <risos> Não, ah, recebe sim, recebe, mas é, é, é bem menos, né, cara? Eu não sou nenhum galã nem nada. Eu já vi Instagram de galã global, puta que pariu, irmão. É, Sabe né? aqueles nudes que a gente recebe da Cracudinha? Eu não sei, Pô, eu Pô, os caras cara recebem da, da menina uhum. da novela das sete, porra, meu irmão. É difícil. Caralho, mano. Porra. Uma vez um atorzão famoso, um bonitão galã, chegou pra mim e fez assim, ah, deixa eu mostrar aqui meu direct aqui, eu fiquei assim, ó. Essa aqui é... é. Que isso, compadre? Essa aqui é aquela... Que isso, compadre? Que é isso, mano? Tá de sacanagem, hein? O festival de teta tá famoso aqui.
0: Porra, meu. Em compensação, o Instagram do Anderson Leonardo. Deve ser... <risos> Você já viu o Instagram Anderson, é ele, <risos> hein? Oh, respeito com, né, com as escolhas de cada é um. Eu né? Porra. <risos> Porra, cara, olha só. A gente, a gente tá quase chegando no final. Manda as perguntas aí. É, o pessoal tá perguntando aqui. A gente, o quê? Mais uma meia horinha? Pode ser? Que isso, hein? O tá Palmeiras
1: tudo? tá jogando já, hein? Ué? 15 é não se fala mais não, nisso?
0: Não, tá bom. Mas você não tá falando só de política agora, pô. Foda-se, Palmeiras. Como que foda-se? Palmeiras? decisão, pô. <risos> Perdeu, tá fora? Tô quase ligando o Premiere aqui para ficar assistindo Palmeiras aqui. <risos> tá, o Palmeiras aí. O tá, cara, o Bruno Damasceno fez uma pergunta aqui. O um mundo, ou uma afirmação, o um mundo do futebol ainda não conseguiu o dinheiro dos americanos. É, e isso me lembrou uma coisa, né? Todo mundo sempre falou que o que os Estados Unidos era a nova Meca, seria a nova Meca do futebol. Desde
1: que eu nasci, eu essa É, e, e, e
0: o que, que você acha? Por que, que você acha que não, não virou ainda?
1: Que eles têm. Eu, eu acho assim, cara. Eu já estive lá no Orlando City, já. Uhum. já conheci lá, já estive no. no, no Filadélfia. É Filadélfia? São Francisco, não sei o quê, sei lá. Eu. Já fui em alguns jogos, em algumas ligas e tal, já participei de reuniões, já, já presenciei como é que eles pensam lá. Uhum. E o americano, ele tem uma parada que é muito difícil, cara. Ele quer que o mundo se adapte a ele. Uhum. E ele tem o um mundo dele, né? Então, assim, o esporte americano é assim, o americano é assim, o americano gosta disso. Só que o futebol é maior que os Estados Unidos, cara. Você é. tem uma coisa que é maior que os Estados Unidos, é o futebol. É. Vocês não vão mudar o futebol. O futebol pode mudar vocês se vocês permitirem. Uhum. Só que vocês mudarem o futebol, vai acontecer. E eles estão o tempo inteiro tentando mudar o futebol. Então, você vê, por exemplo, a falta de, de, de humildade, entre aspas... Não, vamos fazer MLS, vamos fazer um puta negócio. Sim, vamos vender cachorro quente pra caralho, não tenho dúvida nenhuma. Mas o jogo é uma merda. E aí quando você fala que o jogo é uma merda, você fala assim, pô, quem é que organizou a porra da MLS? Ah, foi fulano, Quem vocês contrataram como grande nome de marketing da MLS? Os jogadores antigos. Uh -huh. Jogadores em fim de carreira. Uh -huh. Quem vocês contrataram pra padronizar o estilo de jogo técnico, de treinamento da MLS? Os técnicos ingleses. Jogo intenso, rápido, nenhum deles rendeu. Hum. Burrice! Sim. Sim. Tem que ser o quê? Vou contratar jogadores mais velhos?
0: Mexicano. Que tá ali também, né? Vai ajudar o marketing.
1: Entendeu? Só que não tem essa. No visão. auge, né? Eles não entendem, eles não conseguem entender que o futebol tem várias formas de se jogar em várias capacidades. Mas existem limites, vários entendem.
0: limites também, de valor e tudo mais. Tem, né? tem, tem. É que não eu é... não acho
1: totalmente ruim, não. Tá? Uh -huh. Mas assim. É uma liga que tem tudo para financeiramente dar certo na venda de cachorro-quente, royalties, o caralho tal, não sei o quê. Mas financeiramente,
0: o jogo não vai melhorar. Entendi. Caraca aí, tá vendo? O MLS, se vocês estiver assistindo a gente... Vocês podem me contratar, inclusive, porque eu vou dar uma assessoria para vocês. Você tá disponível, né?
1: Para morar nos Estados Unidos? Mole. Ô, Rica,
0: muita gente falando de futebol, mas eu quero voltar numa situação que... É realmente a única coisa que me deixou em dúvida até hoje. É, você... A única coisa na sua vida que você... Não, não, vendo, não, tá em bom? você, em você, sobre o seu trabalho. Caralho. Como eu te falei, que o eu te acompanho seguro. pra caramba. Não, porra, tá maluco. Você você falou do Adnet, né? Você, como é que é a tua relação com o Adnet, especialmente agora que ele realmente deixou aparecer... Agora não, né? Já tem um tempo que ele deixou transparecer tanto a veia dele de esquerdista e depois... Aquela história também, que ele, ele também, não sei até, até onde, porque eu não acompanhei, mas ele não se posicionou tanto em relação ao Márcio Melli, né? Que era o grande parceiro. Eu entendo
1: dele. ele porque é amigo dele, né? Eu acho que ele foi até o Talo, quando ficou lá no final, ele tem que defender a ex-mulher, que aí é difícil, né? Porque você quer ficar entre um amigo e a ex-mulher, ele ficou numa situação que eu não queria estar na pele dele. Pois é. É muito difícil, então eu não queria estar na pele dele. Cara, minha relação com a dinela ela deu uma quebrada boa. Quando, politicamente, ele surtou e entrou nessa de entrar com os dois pés no peito. Uhum. Sempre soube que ele era esquerdista, sempre foi amigo dele. Uhum. Nunca tive esse problema. Foi. É... Tá. Mas, em algum momento, o Adnet, acho que entendeu que eu tava falando alguma coisa dele, uma indireta para ele, alguma coisa assim, e me bloqueou da rede social. E eu fiquei meio assim, eu falei, pô, o cara é meu amigo para caralho, me bloqueou da rede social porque a gente discorda, eu fiquei meio... E deixou passar tal, não sei o que. um dia bêbado aí, sei lá, eu meia-noite, me mandou uma mensagem de um domingo à noite, um ano e meio atrás, um ano atrás. Uhum. Como é que você tá, irmão? Te amo, saudade. Eu falei, pô, também te amo, irmão, saudade, como é que você tá? Aí ele falou, falou, você quê Eu falei, pô, você tá com saudade, você me bloqueou nas redes sociais. Ele falou, pô, porque eu achei que tal coisa, você falou pra mim. Eu falei, pô, você me liga e pergunta, né, Nina? Caralho, Sim. Porra. Aí ele falou, não, porque isso, eu falei, cara, olha, sou teu amigo, eu vou falar pra você o que eu falo nas suas costas. Mandei um áudio pra ele enorme. Eu acho isso, isso. Podcast. Isso, isso é que você não devia falar isso você devia falar isso aqui eu acho que está sendo incoerente estou falando isso porque eu gosto de você para caralho ele respondeu e falou cara não concordo mas vou levar em consideração tudo que você falou porque você é meu amigo meu irmão de respeito te considerar um cara inteligente vou levar em consideração tudo bem vamos se encontrar vamos acabou que a gente nunca nunca se encontrou por falta de vem pandemia Fala mais caralho. Perto do... vem, vem pandemia o caralho né é. fudeu tudo mas assim é, se eu ligar para ele agora me atende sorrindo não tem problema nenhum não temos não temos briga nem nada aí aí, temos diferenças né? ideológicas né? Sim. E coisas que eu acho que ele deveria não falar Só isso
0: Mas você, é, é, essa época Aliás, só um minuto agradecer ao Henrique dos Santos Que mandou um, um piquezinho, muito obrigado Ajuda, viu, qualquer valor ajuda Porque a gente tá no começo aqui de um trabalho Tem que pagar o um hambúrguer que o editor tá pedindo aqui ah, Cadê, o hambúrguer? cadê o... Pede o hambúrguer? Achei que é todo dia que vai ter hambúrguer, cara Não posso, porque o cara tem um bar Aí eu vou trazer o um hambúrguer do nosso Apoiador aqui O cara fazer a propaganda do hambúrguer? Não dá,
1: pô não
0: dá Agora se ele quiser pedir lá do, 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 do bar dele É outra história Não, meu bar não tem hambúrguer Não, mas você pode mandar uma coxinha não, não tem delivery no meu bar Porra, é um boteco, porra Desligou, desligou aqui Olha aí, desligou É um boteco, é um boteco. Tu quer delivery no boteco? Mas, é, nessa época aí O que, que houve aí? Encostou no... Hdmi? Ali, de repente, no Hdmi? Meu, será? Ah, deve ser não, tá Hdmi 3 aí tudo... Ah Crise não, na Gávea. Tudo amigo. bem. Está ah, começando. Por isso que eu preciso de Pix, tá vendo? É isso. Para contrat contratar editores melhores. Saca gente, resumidamente, mandem <risos> Pix para ele. Mandem Pix, mandem Pix. O, o, nessa época, ele já tinha estourado essa polêmica do Márcio Melling?
1: Não, não. Acho que não. Acho que era uma denúncia ainda muito sem, sem convicção do que tinha acontecido, sem detalhes ainda. Caraca. Eu nunca gostei do Márcio Melli como pessoa. Nunca me dei bem com ele. É, ele me bloqueou uma vez no, no Twitter simplesmente porque ele, eu colei os jogadores da Argentina ao contrário no álbum. Que é uma coisa que eu faço desde 82. É. O álbum da Copa eu colo os jogadores da Argentina de ponta cabeça. Ficou bravo. Me bloqueou. Porque eu torço pra Argentina. Falava, ah, dá meia hora. Então, mas ele torce pra Argentina? Torce pra Argentina, porra. Aí eu já nem sei se ele tá certo ou tá errado, mas tô com a Dani. eu, hein?
0: <risos> cara, esse, esse episódio foi muito ruim, né, cara? Porra. Eu imagino, imagino, assim, ela né, na história. Porque, claro, a gente está pensando aqui num posicionamento da Adnê, porque com qualquer outra, em qualquer outra situação, obviamente, ele se posicionaria. Mas eu também... Pô, um grande amigo do cara. E a ex-mulher? -ex Puta que pariu. É. Como é que é? Fácil falar, né, irmão? Como Não, é que é estar tá ali? É claro, difícil pô. pra caralho. É claro, é claro. Mas, é, mas ainda é pior, né, cara? Porque o cara é, o cara sacaneia, e, muito mais do que sacaneia, né? Assedia. Não sei se eu, ouvi. eu não sei
1: como é que terminou a história, por isso que eu não vou nem entrar muito se ficou a favor dele ou se ele, perder, ou se não, ele perdeu. Mas não, mas além sei. de todo
0: o absurdo, ainda tem o absurdo de ser a ex-mulher do... Sei lá, do teu um, amigo. Um dos melhores, provavelmente, né? Isso é muito... Caraca, isso é muito... Isso é muito... Ele levanta a mão para se preguiça, eu acho que ele tá querendo me chamar, entendeu? Ele quer um abraço
1: só, <risos>
0: Não, sai pra lá. Sai pra lá. Sai pra lá. Cortou o cabelo hoje, né, Vitor? Tá, cortou o cabelo hoje. Foi o Pix. Foi o Pix. <risos> tá vendo? Henrique, como é bom fazer o Pix? O cara eu quero o cabelo. <risos> Cris Pacheco, é bom que a, que a mulherada tá aqui. Maria Aparecida, Cris Pacheco, a Paula Portinho tá vendo também. O Mar Marcos Foca, Marcos Foca perguntou o seguinte, pergunta a ele sobre os grandes na Série B do Brasileirão, com os estaduais em que todos não foram bem. Você acha que pode se dar muito mal na Série B? Eu
1: acho que o Vasco e o Cruzeiro sobem não vou dizer que com grande tranquilidade, mas sobe o Botafogo. O Botafogo vai ter que
0: ter, que ter, uma, ter uma melhorada aí. Mano. É, os caras recusaram uma proposta aí, parece, né? Altíssima na situação é que o Botafogo está. Teve uma pergunta também do Botafogo aqui. Se, se o Botafogo não subir, o Bruno Damasceno, é, é possível ele acabar? Não. Acabar no sentido de ficar preso em séries ah. inferiores e perder relevância?
1: Não, não. Acho que não. Acho que o Botafogo, inclusive... Como já escrevo há 10 anos, é o time grande primeiro a quebrar, vender e ser o novo modelo de gestão do futebol brasileiro, que vai ser a venda dos clubes. É. Acho que o Botafogo vai, ser, vai acabar sendo, através da sua falência, o salvador do futebol brasileiro.
0: E, se, e você acha que o Felipe Neto vai comprar o Botafogo? <risos> espero que o Botafogo
1: não se submeta a certas coisas.
0: <risos> então tá, Rica Pô, cara, muito obrigado, obrigado você, Foi mano. uma honra ter você aqui Muito obrigado a todos vocês que assistiram aí Não deixem de se inscrever no canal De ativar as notificações No porque... meu bar
1: você não foi ainda, né? Só pra lembrar Qual? O meu bar você não foi ainda Não
0: fui convidado é.
1: cara, Ele quer que o bar convide ele. Não, eu quero
0: que o dono do bar me convide Pô, convidar pra ir no bar? <risos> não, Vamos lá, eu vou, hein Vou com a Jennifer Olá, lá. Paula Portinho já foi. Paula Portinho já foi. Porra, só é, você não que não. É porque eu tô morando aqui faz pouco tempo, né, Rica? Eu é, sou você da, vai, da Zona agora, Sul. Agora, agora
1: você melhorou de vida, veio pra Barra da Tijuca. Não, agora... Entendeu por que, que o pessoal da Barra morre de rir quando o pessoal lá da Zona Sul, né, quando o pessoal lá da Zona Sul fala mal da Barra, né?
0: Sim, agora eu sou barrense.
1: É isso aí. Se bem que o Vitor aqui fala, seu barrense, você quer, não gosta de barrense ele, não. É, mas o pessoal do Rio tem isso aí. Mas eu queria ver um dia o pessoal, eu queria, no dia que eu ver alguém na Barra da Tijuca falando, pô, tô trabalhando duro e tal, pra um
0: dia voltar pra Tijuca, aí eu vou. Mas eu nunca vi, é só o contrário. É o cara da Tijuca querendo me babar. Isso é um paulista que virou um carioca. É ou não é isso Você sempre quis morar aqui, né, eu
1: gosto daqui pra caralho.
0: Mas ainda falo bolacha. Foda-se. Ah, não, cara. Que bolacha. Bolacha? bolacha? Foda-se. Não, que bolacha. Lutarei pela bolacha e pelo não ketchup até o final. Ah, pizzazinha com ketchup? Ah, botar gelo mas, bota gelo no sorvete? Mas qual é a melhor pizza do Rio?
1: Oi. Melhor pizza do Rio? Eu
0: pra não, mim é mamadjama.
1: Então, o problema é que o Rão tem pizzaria, né? Tá, tudo bem. Tá mas... tirando a pizza do ron. É, que é a melhor do que é a melhor
0: disparada. Podia mandar aqui, mas não tem delivery. É, deixa eu ver. Vou mandar buscar. Não, a pizza do ron tem.
1: Tem. tem? É... é, melhor pizza do Rio. É que agora a do braço fechou, né?
0: Ah, eu sabia. Todo paulista gosta da pizza Porra, do
1: é Brás. mas a mamadinha é boa também, cara. Pô, a Mama a é a melhor é pizza do mundo, desde que eu provei, claro. Né? É, tudo. você precisa passar uns dias em São Paulo.
0: Não.
1: Não, porque a mamadinha é boa. Aqui no Rio ela é top. Lá em São Paulo ela seria o quê? Uma padaria... Que
0: isso, Mamadjama, patrocina <risos> os gordinhos, os gordinhos. Eu vejo
1: o Paulista falar bem de alguma coisa que só nós é temos, a Mamadjama é. é muito boa, cara, Pô, eu, eu gosto. gosto muito, e a doce deles também é muito forte. É,
0: cara. eu peço sempre umas pizzas lá, Godora, não pode tá estar patrocinando não, é porque eu gosto mesmo. É, então, cara, muito obrigado, foi uma honra ter você aqui novamente, é, obrigado a vocês que assistiram aqui, quebramos os recordes, batemos aqui tudo e depois... Lá no canal de corte vai ter todos os cortes aqui desse papo, aqui vai render bastante. O, o meu outro editor que tá de casa vai para de falar de corte. Eu pareço, tô falando agora, porque obviamente, né? Barbacast vai voltar. Semana que vem a gente tem mais convidados aí. E quando a gente tiver no estúdio definitivo, que esse aqui é meu quarto, tá como eu falei aqui, pra cara. você, tá, né? Estrutura, né? <risos> ah, quando a gente tiver tudo pronto, você, você vem de novo. Mas muito obrigado, porque todo mundo que está vindo, todo mundo, claro, que vem, né a gente tem que agradecer demais, porque está acreditando no projeto. Mas eu, a galera que é muito grande vem, a gente agradece com mais né Mas eu não sou muito os Quando vier os grandes, você agradece. Você é muito maior <risos> que eu, pô. <risos> Sacanagem. Se eu contar barriga, fudeu aí. Me chama para entrevista do Neymar. Tamo junto. Tamo junto. <risos> Valeu. Valeu, meu craque. Valeu, pessoal. Valeu,
1: rapaziada.